0: Eu viajar eu fico encarregado de cuidar de volta dessa caixa da qual nós estamos fora. Eu sou André Campos e tinha uma placa falando proibido anime aqui, que eu tirei prontamente e já joguei fora, embora eu acho que hoje não tem anime não.
1: Eu sou o Sushi e vai ter anime sim, porque eu fui anime friends, então vocês é aguentam é aí. olha anime, olha
2: aí. Eu sou a Talquina e terror, bu. Eu sou Clarice Garcia e acontece um fenômeno muito interessante, quando começa a gravar eu posso estar falando por um milhão de horas antes. Eu imediatamente fico calado e travam.
0: <risos> é, não acontece. É que você ativou o seu modo podcast. O meu modo podcast é o contrário: eu me dá vontade de falar. Quando eu tô fora do podcast, eu... não fala comigo, não. Eu invejo,
2: eu invejo. Por que absurdo. A sensação de ser julgada por mil ouvidos invisíveis me, me dá aquela frio.
1: Mas depois de anos, eu tô acho, igual o André. Tipo, no começo eu também ficava inibido, mas agora não. eu fico. É que mais...
2: vocês já têm mais prática que eu. É. Eu esporadicamente venho aqui e fico. Yay, yeah, yo! Sejam bem-vindos ao Fora da Caixa,
0: esse é o nosso podcast quinzenal. Agora de volta a ser quinzenal Chegando lá Chegando lá, aos pouquinhos, né? O Rafa ainda tá aprendendo a editar Tô Se tiver rolando uma música ruim nesse momento aqui É a culpa do Rafa Olha, eu boto tanta música legal O pessoal vem sempre é me já
3: Adorei que você botou Naruto no seu podcast <risos> Eu
0: vi, eu vi, eu vi Eu acho que o Rafa tá sendo espirituoso com suas escolhas E isso só está acontecendo porque você, Carlinhos, Carlita, Simão, Simone Ivone Ivão Estão indo lá no patreon.com jogabilidade ou no .br jogabilidade contribuindo com valores a partir de um real ou um dólar por mês que já ajudam bastante Sim. é aquela coisa se você quiser contribuir mais ajuda também o quanto o seu bolso permitir não é a vontade porque às vezes você quer mais do que pode exato tem gente que eu acho que é por engano mas dá 300 reais aí não pode não... aí eu falo opa isso aqui não vai passar já, já não tô contando com esse dinheiro <risos> porque eu já sei que quando chegar no final do mês a pessoa se empolga né e gasta mais e quando for cobrar já não tem mais pelo menos comigo é assim ah, chegou no pô. final do mês não tem mais dinheiro. Não, não existe fatura. Se precisar de um rolo de papel higiênico, se precisar de um brócolis, aí ninguém, tem. Ninguém,
2: ninguém limpa a bunda aqui com jornal, não. Exatamente. não não under my watch. É pra porque é, jornal é muito mais caro que papel higiênico, né? Não, mas jornal sobra, né? Mas eu posso ir na é. banca de jornal e pedir jornal pra limpar minha bunda? Com, com pô, De graça? De graça não, mas se você pedir um jornal velho, ele te cobra, sei lá, uns 10 centavos. Fica a dica então, gente. É.
0: Se tiver faltando papel higiênico... Aqui eu
2: pô... pode... é podcast de economia. E aí, então, <risos> Life hack.
0: Nesse... É, nesse exemplo, você pode ainda fazer uma crítica social foda limpando a bunda com coisa que você não gosta. <risos> Aí você tira uma foto e posta no um Twitter. Não posta no não, Twitter. Não. não posta no Twitter, por favor. É, a Mel tá viajando, ou pelo menos ela vai viajar é. em breve, né? Em ela breve, não pode né? estar aqui conosco hoje. Tá porque... vai daqui meia hora, ela só precisa acordar. Não perdeu o voo. Essa é a história oficial. A história real é que ela ficou sabendo que o Sushi ia falar de anime e falou, hoje aqui <risos> não tem anime não. Exatamente. Não vou compactuar com esse tipo de coisa.
2: Anime errado, tem que parar de assistir anime. <risos> Tchau, Mel. <risos> Tchau. Boa viagem, Mel. Obrigado. Boa viagem, Boa viagem pro Rio de Janeiro Que os animes te abençoem meu. <risos>
1: aproveitando a vez, então vamos começar o nosso programa de vez comigo falando do Anime Friends. A última vez que eu fui no Anime Friends foi acho que 2010. Bom. Que eu consigo lembrar do ano porque eu lembro que foi meu primeiro ano de faculdade. Ok. É... Você foi no Anime Friends mesmo ou foi uma convenção de anime da sua cidade? Hum, não. não, Anime Friends mesmo.
0: O, o... Eu só fui em três eventos de anime na minha vida. Um em Volta Redonda. Volta Redonda é a, a cidade das pessoas que vão no restaurante e comem bastante, né?
1: <risos> Chega lá em Volta Redonda. Rap. Eu queria aproveitar momento, já que o André está sarro do nome, que quando eu frequentava a Volta Redonda, as pessoas tiravam um sarro da minha cidade natal, que chama Que <risos> Aí os caras, cara, Volta Redonda, filho
0: da puta. Mas é.
1: É que nasce em Queluz é o quê? Pelo cara, menos e... não
0: é Volta Redondando, hum. seu redondudo. É, mas de qualquer forma. Nada contra Volta Redonda, um beijo.
1: <risos> e foi recentemente, recentemente assim, 2016, eu acho, no Ressaca, que é aqui em São Paulo também.
3: Uhum.
1: Era da mesma empresa, da Anime Friends... Yamato? Era, né? Só que agora foi comprado, sei lá, Red okay. Bull, sei lá. O que eu posso dizer é que eu fui no Anime Friends esse ano, depois de muitos e muitos anos, eles estão meio que tentando transformar o Anime Friends numa Comic Con. O, eu fui em dois Anime Friends, né? Antes desse, no caso. Fui em 2009 e 2010. Como eu não morava em São Paulo na época, eu não vou saber dizer que bairro, que coisa que era, porque faz tempo que eu não morava aqui, mas era... Parecia um galpão abandonado, porra do lugar. Hum. Ah, sempre. Tipo, <risos> cê, na área que você entrava assim, parecia um, um galpão mais uh, arrumado, <risos> Igual ali, tem chão e tal. Sendo um pouquinho, parece que tem, tipo, é
0: terra, é grama. Em BH, os eventos de anime eram sempre em escola.
2: Sim. É, aqui é, o Friends é, era antigamente é, é, também. É. É. No o, Rio re, também.
1: O, o Ressaca, que eu comentei, ele também era em faculdade. Hum. Mas aí, eu sempre achei meio bizarro, sabe? Tipo, o bairro era meio feio, meio estranho. Dentro parecia, tipo, cara, o que, que tá acontecendo aqui? Por que aqui, é aqui, sabe? Ah, mas se toda vez você entrar no evento é. de anime, você vai perguntar: o que, que tá acontecendo é. aqui? Meu Deus do céu! É. 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 Onde eu vim parar? Falando. Como eu vim mas parar? Mas eu achava aqui? legal. Porque, como eu não morava em São Paulo, não tinha tanto acesso a coisas da cultura japonesa, que aqui em São Paulo tem muito, né? É, então, tipo, tinha barraquinha de, de curry, de comidas típicas e tal, e eu achava isso legal. Agora não pode, mais isso? Ah, é? Que loucura! É, porque, por quê? Como assim? É porque é proibido comida é, caseira?
2: Ah, ok, ter, ok. É de coisa de vigilância sanitária né? é. e tipo de
1: coisa. Então é Faz só sentido. parada é, industrializada? Hum. Eles não aceitam coisas de você cozinhando?
2: Faz sentido. É louco porque assim, eu posso estar enganado minha memória pode estar, né, me pegando uma peça, mas eu não lembro nem disso no Rio, quando eu ia de coisas caseiras, sabe? Eu fui no evento de anime esse
3: ano, um evento que flopou lindamente, e lá tinha comidas, tinha
0: yakisoba, não, tinha, mas uma... era de lugares que tinham, a licença, uma é. Barata, não, não, não. É, não.
1: Ou é só a empresa que tá lidando com o evento agora, tirando, querendo tirar o dele ah, da sim. reta? Uhum. Tipo, ó, se der merda de intoxicação, não foi a gente, sim, é. sabe? É. O negócio é que, assim, o, o comentei né, que tá virando meio... Comic Con agora, porque a estrutura, as, a disposição do, das, dos estandes, das lojinhas, das coisas, é idêntico ao do da Comic Con, né, dos do, corredores e os, e os cubinhos se, é, separados em zonas, meio que como se fossem bairros de, de sim, cidade sim. mesmo e tal. Eu acho isso melhor porque é mais organizado, sim, é mais fácil sim, de você achar, a área tá mais espaçosa, só que, cara, é tipo muito mais vazio, né, não tem sim. como comparar com a enxurrada de gente que é a Comic Con nos dias cheios. O que é bom, pra mim que é mais fácil de você andar De sim, você encontrar sim. amigos E conversar e tal Porque muito do que eu vi pessoas, né Falando do Anime Friends Que lá a gente encontrou vários amigos da Thalissa Porque é engraçado, né Que São Paulo é uma cidade gigantesca Mas nesse tipo de evento Tá meio que sempre as mesmas pessoas uhum. Então a gente foi sozinho E encontrou todo mundo que a Thalissa conhece Amigos cosplayers, essas coisas É, é impressionante Então a gente foi conversando Ah, o que você tá achando do evento e tal Essas coisas Ah, oh, o evento mudou, né Não sei o que lá Mas o legal é vir pra encontrar as pessoas, né então, isso ainda funciona Você ainda consegue uhum. fazer isso
0: É isso, era, era o quê do evento sempre, né? Sim Você vai lá perguntar encontrar seus amigos É, assim, a, pelo menos da minha época, assim Tinha muito também de ser um lugar onde você conseguia Assistir animes que, né Você não tinha acesso fora isso Porque era uma época de Ou o anime passava na TV Ou você comprava através de um anime clube Que vendia VHS e tal, assim Nossa, André,
3: parabéns Feliz hum. aniversário, viu? Quantos <risos>
0: mesmo. Assim, parece que é muito tempo atrás, mas sabe, virado dos anos 2000 assim, 99, 2000, 2001, até sei lá 2003, assim, VHS é. ainda era
2: bem muito forte muito sabe? Né? É, é doido porque pouco tempo depois, que foi a época que eu comecei a frequentar, digamos assim, já era DVD então é, você sim. falar de
0: VHS mas, sim, ficou... mas o mesmo se aplica, porque nesse sim, começo sim. dos anos 2000 uhum. banda larga até, era menos difundido, né? Sim. E depois chegou os Naruto Prod com o episódio de RMVB de 20 mega pra você baixar ali, ficou mais palatável. Era muito isso também, o, o Event anime de você trocar animes e comprar animes sim. e... E mangá também. Sim, mangá é. e é. até para Fernanda anime é, poster é. tipo é. chaveirinho oh, e Ah, isso ainda
3: existe, tem, tem bastante uh, lojinhas.
1: É. é, os eventos que eu fui tirando Anime Friends tem sabe, em essa vibe meus. até o Ressaca, que é grande entre aspas aqui em uh -huh. São Paulo, ele era muito essa vibe, tipo, ele era numa faculdade cada sala de aula era, tipo, pessoal vendendo as suas coisas. Como eu falei, eu fui no sim. evento, eu fui uh, no evento de anime
2: esse ano. Que é, era é um evento bem menor é, e tal. Não, né? É, era
3: a primeira edição do evento, o pessoal ficou louco e fez muita merda e muita cagada, super <risos> errado. É, e era isso, Ai, era, 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 era numa faculdade e era nas salas de aula, cada sala de uma... Uhum. Sala, sala do, do Tokusatsu. Sim. Sala do Yaoi. Sala, sala do, do, yaoi, do, sim. do sim. Meio de Café. Ah, sim. É,
1: e falando nisso, em a, salas e alas teve Artice Alley. Esse ah. ano do Anime friends Caramba! Eu, eu não sei se ano passado teve, uhum. mas é seguindo essa vibe né, da Comic Con mesmo. Legal. Mas falando do verdadeiro motivo e porquê e como eu fui pra Anime Friends é que teve show da Hatsune Miku <risos> esse <risos> sushi, ano. Sushi,
0: como a gente sabe, grande fã,
1: Dendi, da Hatsune. Grandíssimo
2: fã. Inclusive, ele vai pintar o cabelo de azul. Verde. É turquesa. É,
1: é turquesa. É um pouquinho dos dois. É. E por quê, cara, a JBC lá fez o Anime Friends esse ano, basicamente. Porque o que aconteceu foi o seguinte. Como eles estão tentando ampliar a ambição do evento com um lugar, o lugar que acontece agora, aparentemente, é um lugar mais caro. Ah. Só que 80 reais o dia. Antigamente era, sei lá, 20 reais a entrada, sabe? <risos> a meia. Mas eles estão trazendo pessoas de gente fora, sim, atrações é. mais oficiais e tal. Ficar, sim, sim, mas né?
2: tipo, deu um mais
0: salto. Caro, sim. sim, sim. É pensar, é. claro,
1: já teve Maximum Dormany, é uhum, aquele uhum. Luck Ciel, já teve show uhum. grande, sabe? E era o preço ok que era sempre. Assim. A passagem de ônibus quando
3: era adolescente era R$ 2,50. A passagem de ônibus quando era adolescente era R$ centavos? Ah,
2: Sois... mas isso na cidade você morava, né? Ah, mãe. Pelo nome de jegue em Coronel foi. <risos>
3: Não, ah, não sei, né? Caraca,
2: isso foi muito, tipo, barrinho, não é barrinho exatamente, mas sabe, tipo, pô, no interior tem ônibus? Pensei que você Já não Já chegou chegue. carro lá? É.
1: Mas aí, a Thalissa, que ela que ama a Mico, né, e ela queria ir no show, a gente falou, cara, 80 reais são de boa, né? Nem ela animou ir uhum. no show pelo preço. Só que aí, a Anime Friends começou na sexta, né? Chegou na quinta, a JBC soltou na rede social, nas coisas dela, que, tipo, ah, preenche esse cadastro aqui, coloca o seu nome e o seu e-mail e você entra de graça. OK? E tava num nível tão escroto essa parada que o pessoal não tava nem fazendo um cadastro mais, porque tu tava assim: coloca o seu nome, seu e-mail, aí você vai receber no seu e-mail o seu ingresso com o um QR code. Aí tá escrito lá, ó: Apresenta esse QR Sim. code na entrada, seja no papel ou seja no pelo celular". Mas só que o pessoal cagou. Tipo, tava tipo passando a mesma imagem no Facebook para pro mundo, Caraca. sabe? Então todo mundo tava vendo com a mesma imagem, uhum. com o
2: mesmo QR code? Com o mesmo e, QR é, code, é, com o mesmo ingresso, de assim. E tipo,
1: assim. A parte da produção, né, a, a estrutura, os funcionários e tal, tava tipo, foda-se foda em todos os aspectos mas que tava eu tive contato.
0: Eu, eu acho que tava e por isso fizeram isso. Uhum. Ah, que bizarro. Então, assim, você diria que o Anime Friends flopou ou a Hatsune Miku flopou? Então... Não, mas isso foi pra todos os dias, graças, grátis. Não, 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 não. Foi só o primeiro e o último dia. Ah, tá. Sim, é. ah, não eu, era específico foi... do Hatsune Miku, era do Anime, não, do anime não, Friends. Não, não. Anime é. Friends. Ah, e aí se você tivesse o Anime Friends, você tinha acesso ao show Sim. da Hatsune
1: exatamente. É. E eu acho que eles fizeram isso porque talvez eles viram que Venderam um pouco No hum. último e primeiro dia Porque uhum. é comum No último e primeiro Sim. dia São os menos movimentados Só que, cara Eles cagaram foda Eu fiquei muito impressionado Porque, tipo Eu cheguei lá de noite Já tinha várias pessoas Indo embora e tal Mas ela só queria Ver algumas pessoas E assistir o show então e tirar fotos E tirar fotos Então a gente chegou lá Tava eu e Thalissa Ela tava na minha frente Ela chegou lá Falou Ah, o ingresso da JBC Mostrou o celular A pessoa nem olhou direito cara. entregou Entregou o ingresso Pra mão dela Eu nem tirei o
0: celular Já me entregaram o ingresso Na minha mão Tipo, os caras tava tipo Foda, só entra é. Só entra, sabe? Isso é bizarro. E, tipo, que eles estavam falando, eles não estavam checando bolsa nem nada, esse é... tipo de coisa, né? Não, não. Tava checando, passando o olho, sabe? Se uh -huh. tiver mochila. Ela abriu a mochila, a pessoa
1: só tipo, ah, mochila. Uma mochila. Ah, e podia foi, ter mochila. Sabe?
3: Assim, podia ter uma dinamite. Podia ter debaixo ter qualquer das coisas. coisa. Não,
1: sabe? é, não. Eu que tava sem mochila, não, não fizeram nada comigo, entendeu? Uh -huh. Eu podia estar armado, podia, sei lá, sabe? Então, segurança Eu zero também.
3: Uh
1: -huh. A gente chegou e perguntou numa ponta: tipo, é, a fila pro show da Mico e Cara, não, essa fila aqui é pro show do... Da apresentação dos caras do Ultraman. Que tava tendo as duas apresentações, ah. revezando, né? Uma parada meio de teatral, assim, do Ultraman e... O show da Mico. E falou, ah, o show da Mico é na outra fila daquele lado. A gente, beleza, a gente foi pra fila. A próxima atração era a parada do Ultraman. Então a gente ficou, sei lá, uns 15, 20 minutos na fila. E a galera começou a entrar. E foi entrando, e foi entrando, e a nossa fila começou a entrar. Eu acho que tava vazio o lugar. E eles falaram, entra todo entra mundo pra preencher. Pra
2: fazer número. É. É. E ainda mais que é também no final do dia, já.
1: Eu ah. acho que foi o último show do então, dia. Então, faz mais dois, sentido ainda. Duas é. E foi até tá, interessante assistir a apresentação do pessoal do Ultraman, porque é tipo, é uma apresentação de cosplay gourmetizada, hum. digamos assim. Vocês já assistiram alguma apresentação de cosplay? que é Com sim. efeito sonoro no fundo, sim. com uhum. dublagens, e as pessoas fazendo dramatizações, sim, sim. da dublagem sim. de Sempre. maneira sincronizada e tal.
3: Sempre tem muita vergonha.
1: Sempre
0: bastante vergonhoso.
1: E essa apresentação do Ultraman era basicamente isso... Hum. Uhum. Só que com o um telão no fundo, com um pior que Chaves, sabe? Caraca. Eu fiquei impressionado, que tipo, essa parada oficial... Eu deito no chão agora, você me grava e me faz voar, sabe? Da maneira mais tosca possível, sabe? Sem vento, sem nada, só no chão reto, sabe?
3: Você sem verde, você recorta É,
1: e os caras sabiam, né, fazer as movimentações, lutinhas e tal. Ao mesmo tempo que teve momentos legais, foi muita vergonha alheia, em muitas horas, assim, principalmente a hora que eles vinham lutar no meio da plateia. Teve uma hora que, tipo assim, teve umas pessoas que acharam legal, né, aplaudiram ele gritava A Thalissa achou legal Pelo tamanho Ele estava enfrentando Um dragão Que era tipo Sei lá A altura de umas Duas, três pessoas hum. Só que era Uma pessoa Dentro de uma roupa Com Sei lá Um ventilador Inflando ela Sabe Era uma bexiga gigante Então o um monstro Não fazia nada Ele só vantava De um lado pro outro E enquanto o Ultraman ficava, Fingia que acertava o bicho Sabe Aí uma hora Deu uma explosão no telão E o bicho foi embora Eu acho que quem gosta De Ultraman Deve ter achado legal A apresentação Mas eu assim Eu só achei meio óbvio mesmo Antes do show da minha. Mico teve uma palestra com um dos produtores do show, e eu não sabia, mas a Miko ela não tem dono? Você pode usar ela pra criar músicas e, Sim, e é tal, Sim, um, é um,
0: um programa que você compra, né? É. E, você Sim, cria então as é, músicas. o
1: programa é a voz, Sim. mas a aparência dela meio que você Eu acho que você pode usar à vontade também, hum. de qualquer forma, qualquer um pode fazer um show da amigo. Hum. A gente pode vir aqui, ou fazer um acordo com alguém que criou músicas, ou a gente criar nossas músicas e fazer um show da amigo. Próximo saideiro é show da Mico, gente. Então, a gente é. Na apresentação, o cara até comenta Tipo, ninguém aqui que fez essa apresentação É profissional de animação E de som e essas coisas É todo mundo amador pra esses aspectos E a gente só quis fazer um
0: show E era pessoal brasileiro? e Japonês mesmo é? Né? Okay. é bizarro, então, porque não deve ter tocado as músicas famosas então, da Então que tá, tocou ah. Porque você pode usar Entendi. as músicas
1: Você só tem que, acho que, fazer a apresentação em si Que bizarro Então, é muito bizarro Eu não sabia de todo esse lado E teve, cara, um momento bem awkward Quando tá falando da vida dele, né, ele dá aula numa faculdade no Japão Quando ele faz essa introdução Ele fala E esse sou eu Tipo na minha casa Mostra ele Com um <risos> monte de No fundo assim Vários bonecos E mangá E coisas assim E ele fala Eu sou só um otaku A galera Urrou Bateu o No ah, otaku vergonha. Uh, Cara eu fiquei com muita vergonha ali ah, na sim, hora. Mas
2: pelo As menos pessoas ele... se sentiram ah, mas só Então exato Pelo menos ele se sentiu amado Naquela hora Sabe Ele, tipo, ele usou... deu
0: uma esquisada tipo, nervosa Pra mim é muito Quando o cara mexicano Lá no pão Foi falar Hoje Ele falou Oi? Aí todo mundo respondeu. É... Oi! <risos> Várias vezes.
3: E o <Não>. microfone <risos> pra me usar risada, por favor.
1: Não. <risos> o Rafa fez um banco de dados pra, todos, pra usar oh, as piadas dele. Sim. Eu vou botar, tipo, é.
2: a, tipo, a risada da Clarice isso, todos os programas? Isso, isso aí, <risos> é, aí vai, ser, vai ser vírgula. Isso. Vai mano. ser que nem a risada do Mordente. É. É. Outra curiosidade que ele falou,
1: que ele tava falando da Comic que é aquele evento, o maior evento de do -Gin X, né? Sim, do, hum, sim, sim. Do sim. Japão. Hum. Que? É como se fosse um evento só de Artist Alley. E é o maior evento de, de anime e mangá do Japão, que chega a dar 500 mil pessoas por dia. Por
2: dia? Caramba. Você sabe que essa é a
1: população de Cabo Verde? For real. Ele falou que há tanta gente num calor tão grande, ah, apertada é meio... no lugar, que o suor condensa no teto Olha. e pinga igual chuva de volta nas essa pessoas. Essa foi uma
2: informação que eu não queria ter pra minha vida. Eu achei fascinante.
0: Uma ah, é. ah, nuvenzinha de é, suor É fascinante, teto. mas assim... É.
2: é uma coisa que você nunca pararia pra pensar que suor pode condensar e virar chuva, é, mas... Faz sentido. Agora né? é. É quem falou... É. Faz sentido. Como é que eu que horrível, palhaço, mas tá... isso faz sentido tem, tem alguém que tá almoçando, ouvindo nos podcast,
1: perdão Mas falando, enfim, né, do show da Mico É, foi bem merda, assim Porque entre eventos Tinha duas pessoas falando coisas pro uhum. público Pra uhum. entreter, nesses 10, 15 minutos, né Aí eles falaram, ah o, o, Quem vai tocar com a Mico é a banda X Não sei se vocês conhecem, vocês conhecem Não sei o que, blá, 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 e A Gente, ah, vai tocar uma banda junto com o Lograma e tal que é, é comum os shows da Mico serem assim Chegou na hora do show não tinha banda Aí depois, conversando com outras pessoas A gente descobriu que de tarde teve banda o som tava ensurdecedor. Uhum. Eu que tenho um ouvido sensível, Sim. tava machucando o meu ouvido. É. A Thalissa também tem. Não sei quem pensou nisso, mas as luzes, que né, ficam girando e mexendo e tal, o ângulo que a, a, a luz mexia batia exatamente no meu olho o tempo todo. Nossa, <risos> inferno. Então eu não conseguia olhar Nossa. pro palco, porque tava o teu, Tipo, a luz girava, Nossa. batia no meu olho. Girava, Caraca, batia no isso meu olho.
2: parece o meu inferno pessoal.
1: Cara, não é possível. Eu tô velho aqui, né, reclamando da luz do forte na minha cara. Aí eu olhei pra frente e vi algum umas pessoas com a mão em frente do rosto Pra
2: proteger uhum. exato
1: então tava numa altura num ângulo meio bizarro mesmo uhum. que quem tava na Nossa. reta do palco não nos lados tava uhum. incomodando e a qualidade do holograma não era muito boa porque a gente tava tipo na metade do caminho em frente ao palquinho do meio que eu comentei e o holograma já tava meio translúcido já não conseguia ver direito uhum. ele tava meio apagado as cores uhum. ah mas não é. conseguia ver direito é tipo você via mas você via apagadinho sabe ah, não dava ilusão mas... perfeita não, não. não. E tipo, de músicas famosas e tal Pra Thalissa que gosta Acho que só a primeira era famosa, famosa A maioria era de música recente Que a Thalissa, pessoalmente, ela já não gosta tanto uhum. Então ela saiu meio decepcionada do Sim. show ficou, A gente ficou feliz que a gente não pagou nada, né? Por causa do ingresso grátis Desculpa pra quem pagou a, a, é.
3: Aliás, o que, que a organização do evento vai fazer Em relação a isso? Ou fez? Ou não sei
1: é, A resposta dela foi E eu não acho tão errada assim A JBC ela tinha direito a X ingresso de cortesia E ela fez isso Pra se livrar da cortesia dela Então quando rolou isso, uma gente falou Pô, eu paguei 80 reais, e agora? Falei, a gente não pode fazer nada, Sim. porque não foi a gente que deu os ingressos Foi assim, a JBC Eu
2: concordo com você, mas eu acho que a, O que eles pecaram foi a forma como eles fizeram isso Tipo, eles vão ter feito uma promoção Certinha, realmente eles não têm controle, mas foi tudo descontrolado, sabe? É, não, é. E, e aí chegar lá no negócio nem verificar
3: se
1: você Exato, tem o um código, é, é.
2: usar o mesmo QR Code pra todo mundo.
1: Tava até isso, isso. É
2: essa minha crítica. Nem critico eles terem dado ingresso, porque isso de fato acontece, é comum, eu
1: acho. É. Sim. Não, e eu falo que, tipo, não foi a empresa que deu ingresso, foi um, um terceirizado. Sim. É tipo, faz quando, com o, o jogabilidade, por algum motivo, tem sem ingressos pra sortear. A gente sorteou sem ingresso. O pessoal ficava pô, o pessoal ali entrou de graça. E eu que paguei é. É, O ingresso era dele Mas assim,
3: mas a gente o sem ingresso Mas o pessoal lá na porta deve ter passado mil pessoas
1: sem ingresso é,
2: é, é. é isso que a gente tá falando Exato. É essa é. A nossa
1: crítica sabe? É, O problema é na JBC ela sortear Ou dar o um ingresso pra algumas pessoas O problema é que na porta eles ah. estavam cagando e andando uhum, Entrava sim. qualquer pessoa A Thalissa ela, ela vendo né, no Facebook Conversando com umas amigas dela e tal Pra entender o que aconteceu com esse show A qualidade do som não tava boa E a apresentação em si não tava muito boa E depois algumas pessoas que tem demais né, já viram um show no Japão e coisas assim, falando que, tipo, o grupo que produziu esse show, parece que é um grupo meio mequetrefe, hum. que faz um show meio meia boca mesmo, né, é, os grupos top, que faz os melhores eventos, parece que, infelizmente, o show foi meio ruimzinho, então eu fico triste por quem pagou 80 reais Exato. pra ver esse show, Exato, sabe? Exato, é.
2: Imagina se a Thalissa tivesse feito isso, porque é. ela, né, foi pra isso, ela queria é. aí mesmo.
1: Mas, o evento em si, eu, eu gostei do lugar, uhum. tipo, tirando a falta de organização, parece que tá indo pra um rumo legal, sabe? Sim. O preço eu acho meio salgado, porque é pequeno, não tem tantas opções assim, não tem muita coisa pra ver lá. Por exemplo, muita gente que vai na Comic Con vai passar pra comprar coisas. Lá não tem muita opção disso. Uhum. E quando tem, é engraçado que as, as mesmas que estão na Comic Con e com o mesmo stand da Comic Con, sabe? Nossa. Meio que quem vai na Comic Con não precisa nem né, no Anime Frames, uhum. porque na Comic Con já tá começando a ter anime também. Ah, Tanto que o, o lançamento, né, do Ghost of the Shell em 2016 foi na Comic Con, foi na Comic -Con. É. Com, né?
2: Não, ainda, mas considerando que a Comic Con tem muito uma coisa pra você ver também, além é. de comprar, então... Sim,
1: é o evento mais caro, mas o é um evento que vai mais pessoas, exato, é. então se você é o público que cai na interseção né, de é, cultura pop, de modo geral, e anime, meio que você não
2: precisa ir uhum. no Anime Friends, é.
0: a não ser que você queira especificamente ver amigos e ah, tal. e até porque o Anime Friends mesmo, ele não tá só focando em anime também, né? Ele é, tá exato. Tentando diversificar diversificar é. pra outras áreas da cultura pop e outras áreas de entretenimento é. também né é. youtuber e tal é, é
3: tipo quando eu tava vindo hoje pra cá no metrô tinha um anúncio do anime friends né e tava lá tipo um evento de cultura geek e japonesa é. entendeu é. e a cultura geek tava até tipo em primeiro, primeiro.
1: Uhum. é Para tentar chamar mais público né sim uhum. sim mas, mas isso foi o que aconteceu comigo na jornada do mundo dos otaku ah. não teve chuva de suor mas teve decepção então tá, e tá ótimo. ótimo
0: e vai ganhar ler que é o que a gente espera é exatamente acho. se não tem eu
1: fico é, foi um
2: evento de de vergonha lenha, um cultura nalanguique um e cultura japonesa. É
0: agora então de uma série que eu e a Claudice começamos a assistir e nós vimos dois episódios porque ela ainda está em progresso né ela está lançando na HBO é uma série chamada Objetos Cortantes que é baseada num livro De mesmo nome da Gillian Flynn Que se você conhece aí, escreveu Garota, o Exemplar. Garota Exemplar ou, ou Gone, Gone Girl, Girl, exatamente, que é um ótimo filme E essa série Ela foi recomendada para mim Pela Clarice, que é. leu o livro, tá sendo Bem interessante, assim, os dois primeiros episódios Eles são bem intrigantes, porque ela me lembra Um pouco, e não só por causa de Uma das atrizes, mas me, Tá me lembrando um pouco It, só que sem o aspecto Sobrenatural, pelo menos por enquanto Porque é sobre uma uma cidadezinha do interior, assim, bem interiorzão mesmo dos Estados Unidos, que tá sofrendo com um leve caso de serial killer. É um serial killerzinho assim, aqui ali. Casual, assim casual, 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 casual. Sabe? matando umas meninas. É, o né? lance aqui. É exato,
2: a Série é protagonizada pela Amy Adams, que morava lá nessa cidade, nasceu nessa cidade e saiu, né, já há alguns anos, e tem que voltar pra escrever uma matéria sobre essas garotas desaparecidas. Na verdade, é uma menina que foi assassinada e a outra que que está desaparecida.
0: A gente acompanha a personagem da Amy Adams investigando, né, assim, como jornalista ela tentando ter a cooperação ali da polícia e de um agente da FBI também que está trabalhando hum. no caso, né, se embrenhando nas esquisitices da cidade, porque toda então, é. cidade interior tem suas esquisitices, né. É, é bem aquela cidade onde todo mundo se conhece, então, quando a segunda menina morre, no começo do primeiro episódio já, tem o velório, né, tem o, o, a, o serviço fúnebre dela lá, e a cidade inteira tá lá, né, e aí você hum. pode... Observar as pessoas reagindo àquilo e tal. E a Emiadas interagindo com a própria família dela, né? Da qual ela tem um histórico que. Não muito
2: agradável. É,
0: exatamente. Não é uma família super bem ajustada, <risos> que também passou por coisas é, muito bizarras e ruins no passado, né? Que a gente vai vendo através de flashbacks, onde a Emiadas é interpretada pela atriz que faz a menininha do grupo no remake Twitch. Ah, que legal! É, que realmente parece muito com a Emiadas. Parece. Jogos, é. assim, eles arrumaram uma, uma e boa atriz.
2: assim, você falou que lembra muito Twitch, né? Pra você, a maior, a maior referência não, mas me lembra muito o Big Little Liars, porque é muito dessa coisa também de ah. fofoca de interior, e tem muita essa coisa de mulheres também, porque, né, Jesus. o assassino mata garotas, e tem muito essa coisa da mãe, tem muita essa coisa da Amy Adams, tem uma outra irmã que, né, uma meia-irmã, né, não é filha do mesmo pai, e tem muito essa coisa que de... Com certeza, com certeza vai morrer. Será que vai? E eu já sei o que acontece. E, enfim, pra mim, né, eu gosto muito dessa, como você falou, desses segredos de Cidade do interior é. Mistério Esse Big Little Lies Que também é uma série da, que, que tem na HBO né
0: uhum. No HBO Go aí Pra quem quiser É excelente, excelente, uma, excelente. uma das melhores séries é. Que eu vi recentemente gente viu ano passado Ano passado então, é. Junto com
2: Handmaid's Tale é. Foi, né Eu acho que em segundo lugar Ali minha
0: série favorita é. Do ano passado
2: Eu consigo assinar
0: HBO Go Sem entrar na HBO? Sim Você Sim.
2: consegue é, tipo Netflix.
0: Eu... é eu Eu tentei E não consegui Mas não. Você tem que fazer Pelo aplicativo do celular é. Você, você ah, assina eu... Pelo aplicativo do celular e aí você tem acesso em todas as plataformas. O que é conta.
2: bem bizarro.
0: Menos tá? no PS4 que eles não têm o um aplicativo brasileiro ainda. É. E é mais caro que as outras paradas, né? É. Eu não acho que vale a pena manter assinado, mas quando tem, assim, você assina um mês, dois meses, assiste o que você quer e, é. e dropa. É quantos? Trinta e pouco, não é? É tipo isso. Caramba, é. Por aí. é. O Big Little Lies é sobre um assassinato que acontece numa comunidade é. de pessoas muito ricas e socialites é. e a diferença pra mim tá um pouco nisso. Não. Sim, sim, eu, que... eu falei
2: só no sentido de que ele tem um. um ali no, no fundo, sabe? Essa coisa toda do. Sim, comunidade você, pequena. De você então. descobrir o segredo de uma comunidade pequena. Isso. E nesse sentido, porque realmente, no, no Objetos Cortantes, tem mais um contraste social. Tipo, a Amy Adams, ela veio de uma família abastada. As
0: pessoas são muito desconfiadas dessa personagem da Amy Adams, por causa das origens dela e do passado dela. Sim. Que, nessa né, Você vai descobrir por que, que a série se chama Objetos Cortantes, também já próximo ali do primeiro episódio. Sabe o que tá é me lembrando? Ano. Hum. Duas séries, uma recente e uma antiga.
1: Ah. Twin Peaks. Ok. Ok, aham, uhum, uhum. E Riverdale. Riverdale. É, Riverdale. Você assistiu Riverdale? Eu vi um episódio de <risos> ela já viu três. E é bem nessa pegada, assim, tipo, tem um assassinato no começo, no primeiro episódio. Uhum. E a série é sobre, a princípio, porque assim, a segunda temporada falam que é incrível dessa série. Como e... é teu nome?
0: Riverdale. É, uma, Riverdale. é uma, Riverdale. uma série, pra quem conhece, aí é baseada no arte, né? O personagem de quadrinhos antigo pra caralho do... Ah.
2: Nossa, é? A arte, é. Não
0: é. sabia. E tipo, então, né,
1: a pessoa assassinada e um grupo de adolescentes começa a investigar, tipo, peraí, o que aconteceu? Tipo, tem um mistério envolvido hum. e eles começam a investigar meio que por conta própria e a série é muito sobre isso dessa comunidade, da cidade que eles vivem, uhum. as pessoas, da escola e tal. Então tem muito
0: disso também, das fofocas e você conhecer as pessoas,
1: Sim, e as aham, interações. É. Eu vejo no... muita gente
2: elogiando o É, eu
0: também. Lembro um pouquinho, bem de leve, assim, o Twin Peaks por causa do mistério, da comunidade pequena e das pessoas esquisitas e tal mas sem a parte surreal, obviamente, né, uhum. do David Lynch, mas eu gosto muito, sabe, dessas histórias de mistério e sim, quando sim. é bem conduzido, né, sim. ao longo da temporada, quando você não sente que tá virando uma série pela série, quando eles não estão estendendo aquilo só pra ter mais episódios, e como é baseado num livro, eu imagino que vai ser uma temporada fechadinha, que eles não vão ficar enrolando Eu espero
2: nisso. muito, é um dos meus maiores medos, era isso que eu ia comentar, porque assim, a história já ele é, sabe, fechada e maravilhosa e perfeitinha e não tem que ficar estendendo muito muito. Eu, eu, eu sinto falta de coisas que eu posso consumir, né, sem, sem levar muito tempo. Uma temporada ali com tantos episódios e, e acabou, e não tem necessidade de estender.
1: Aproveitando que você lê o livro, você acha que tá sendo uma boa adaptação?
2: Até agora sim, sim. E aí imagino que vai continuar, né, sendo bem, é. bem fielzinha, bem
1: seguindo ali o livro. É porque o livro, ele é muito elogiado, né, há anos, né, desde que ele saiu, e, e ele é um livro curto, né? Sim. Então, quando é. saiu a série, deu tipo, será que não vale a pena eu ler o livro em vez de ver a série? Porque vai ocupar a tempo da minha vida, eu acho, mas sabendo que é uma boa adaptação... Mas, é, assim,
2: até porque eu sou suspeita, porque eu gosto de realmente ter os dois materiais e poder fazer a comparação, sabe? Uhum. Então, por isso que eu quis ler o livro antes, é uma leitura super rápida, é uma leitura que te prende mesmo, apesar de ser pesada em muitos aspectos, porque, né, lida não só com assassinato de, de garotas, também com transtornos mentais e lidar com uma família disfuncional, esse tipo de coisa, é uma leitura que, assim, ela é viciante, assim, você, eu não até acabar de ler. Então, assim, você não começou a assistir ainda, acho que ainda vale a pena você ler de alguma uhum. forma. Ela
3: tá passando na HBO, então, atualmente? Sim, sim, você estrou. Você sabe os dias que ela passa, o horário? O André
2: falou domingo às 10 da noite. E tem uma previsão de quantos episódios vão ser? Agora é uma boa pergunta, não lembro, mas, mas deve ter. Uns 12, é, 12 10, né? É. É.
1: É. Padrão do HBO. É. Mas falando em HBO, ela foi comprada pela AT&T. É. E é muito louco porque teve uma reunião um, né, dentre os, os diretores da HBO e os diretores dessa AT&T, e parece que vazou é, parte do, de, não sei se foi vídeo ou se foi de áudio, da, da parada. E a parada é tipo, o chefão agora da porra toda, né, o presidente da HT falando vocês têm que fazer mais série, porque eu não quero o pessoal entrando uma vez por mês não, não quero ver o pessoal entrando uma vez por semana não, eu quero o pessoal entrando todo Sim. dia no HBO Go pra assistir, eu quero concorrer com a Netflix. Então. E... Ai, que merda, então vamos,
2: pelo amor de É um ótimo exemplo mesmo, né?
0: De qualidade
1: sério.
2: E, né? e falando em, em mentalidades capitalistas e mercadológicas... Que imbecis! Eu quero falar sobre a segunda temporada do Handmaid's Tale.
4: Opa! Que,
2: meu Deus! Assim que lançou essa temporada, eles meio que já divulgaram que vai ter uma terceira. Então eu já fui assistir pensando meu Deus, o que que eles vão fazer na segunda temporada? Porque assim, como acho que já foi falado aqui no outro Fora da Caixa, a primeira temporada termina da mesma forma que termina o livro. A primeira temporada é baseada fielmente, né, no material original escrito pela Margaret Atwood. É, ela é baseada e ela acrescenta algumas coisas também, Exato, é assim, né? mas ela é ali o mais fiel possível e o que ela estende é, acrescenta realmente ao, ao universo, É, sabe? o que ela
0: acrescenta é mais os flashbacks, né, contando como que o mundo chegou naquele sim, estado é. e tal, é. enfim, é legal.
2: E, né? No livro você meio que acaba sem saber o que aconteceu e tudo bem.
0: Até porque, né, de novo, o enquadramento que eles dão pro livro é que são as cartas da June, Sim, é né, normalmente cartas,
2: são fitas. são é, isso, coisas é. São, são o... as
0: memórias dela são então, a, as é, histórias o, é, que Então, É, falou.
2: exato. Quando, né, eu fiquei sabendo que ia ter a segunda temporada, eu fiquei animada, porque era, né, uma visão de, das pessoas envolvidas naquela produção do que aconteceu com a June. Com a benção da Margaret Thatcher. Exato, é. exato. Então eu falei, interessante, a mais expansão do universo que pode dar muito certo. Podia ter acontecido um milhão de coisas e roteiristas supostamente competentes, né? Que mostraram um, um bom trabalho na primeira temporada. Poderiam ter feito, mas não foi o que aconteceu. É, sim,
0: vocês gostaram bastante, né? Da
1: o André ainda é um... mais do que eu. Eu dropei, eu dropei
2: é.
0: no meio. Porque assim, é. quando eu falei sobre a segunda temporada aqui, a gente tinha visto uns três episódios, alguma coisa assim, ou talvez até menos. E eu tava já com esse medo. Eu tava já com aquele medo, eu até comentei, que me lembra Prison Break, que tipo, no final da primeira temporada de Prison Break, como o nome da série diz, né, eles vão fugir da prisão. Na segunda temporada, eles têm que manter aquilo de alguma forma, eles Sim. não podem simplesmente fugir e ser felizes, né, porque senão acaba o drama, acaba a série. E às vezes
2: tem que acabar,
0: às, às vezes, vezes tem que, tem que acabar.
2: acabar. É, exato, o lance é isso, tipo, eles não querem acabar porque é uma série que faz muito sucesso, que tá na boca do povo, e aí tem o CEO da empresa que diz, não, eu quero que as pessoas entrem aqui todos os dias, eu quero... Então é o Sabe, é o capitalismo pelo é. capitalismo É, saber é o exemplo mais básico Que você pode ter.
0: No caso Do Handmaid Theory é da Hulu, né? Isso,
2: é Mas é. que a Hulu também tem Sim, essa claro. A Netflix virou, sabe, o estandarte Como se fosse o exemplo a ser seguido A primeira temporada, ela é
0: Muito forte, né? Ela é muito Chocante em vários momentos. Exato. Ela tem cenas Muito pesadas e contextualizadas Né? Assim, ela nunca deixa Escapar pro que eles chamam de pornô De tortura, né? Que é. é só você ficar Vendo o sofrimento o sofreu, de alguém. Sofrimento. E nessa segunda temporada, eles têm que dar um jeito de criar situações que a gente ainda não viu na primeira, e nessa busca eu acho que eles perdem a mão, sabe? Uhum. Eu acho que fica um sofrimento que eles têm que mostrar que é mais chocante e mais pesado mas ao mesmo tempo um sofrimento sem consequência porque eles precisam manter aquela personagem e se eles colocassem ela num sofrimento maior, realmente realístico ao que ela sofreu na primeira, ela morreria.
2: Ou simplesmente, tipo, não teria a série, porque por exemplo, é. tem um momento que a, a Uncle Lydia a tia Ligia, ela chega e fala, ah, se você fizer besteira, você pode ficar presa, que nem essa mulher. Só que assim, ela nunca nada acontece, ela é imune. Ela tem, tem, muita tem o escudo essa... do roteiro. Exato, o escudo da, da protagonista tipo, ela é incrível, apaixonante, todo mundo ama a June, ela pode fazer qualquer bosta, que ela não sofre nunca muito além do que foi mostrado, tipo, na primeira temporada. Ah, mas é um mundo horrível, tem que mostrar o sofrimento você não está entendendo a série. Eu estou entendendo, eu já entendi, é justamente essa minha crítica, sabe? <risos> Movam, é, exa é Exato, né? e eles, exato. Não, eles
0: não conseguem Seguir e, em frente
2: E aí assim É sempre aquela coisa do Ah, mas agora a June Tá com sangue nos olhos E vai fazer alguma coisa e, e nunca é o suficiente Ela tá sempre Voltando a estaca zero E... e... É
0: tipo Simpsons Tem que voltar é, e não é o status e, do com, E sem nada. Isso acontece Múltiplas vezes Nessa temporada Que tipo Começa um arco Que vai levando ela Pra um lugar X No final Opa Voltei pra estaca zero Isso acontece Mais de uma vez Nessa temporada Sim. Isso é muito frustrante é. É. é aquele cheirinho de série, sabe? É aquele cheirinho de, tipo, a gente precisa estender isso Sim. porque isso tá é dando certo. Mil e, assim, exato, é. e, assim,
2: e o showrunner, ele disse que poderia fazer 10 temporadas. Ó, óbvio. óbvio que ele poderia. Assim, a cada não, dois exato.
0: episódios ele reseta,
1: e assim, que ele fico,
2: Não, querido. Algu alguém fala que você não poderia. Pelo amor de Deus, alguém segura a sua mão.
0: É, assim, pode ele pode, mas será que ele
1: deveria?
2: Exato, é, exato, né? exato.
0: Eles até poderiam contar outras histórias e eles até exploram outros pontos de vista nessa temporada, mas é sempre sobre um viés que você depois de um tempo você perde a confiança de que aquilo tá indo pra algum sim, lugar Sim, é que nem, relevante,
2: por né? exemplo, aconteceu com a Serena, teve um momento ali de união com a June, né? Só que aí depois, sabe, tudo volta ao status quo, está zero, e você fica, tá, mas aí agora realmente elas têm alguma união ali? E, e a... Vai ser a fagulha de alguma coisa em algum momento ou não? Quando a... isso vai
0: acontecer? E é o que você falou, ela tem essa proteção do roteiro porque na primeira temporada, por muito, muito menos, a gente tem a personagem que ela perde um olho, Janine, né? Que eles arrancam o um olho dela como punição. Aquela moça que eles mostram que ela tá acorrentada numa cama, né? Porque ela fez alguma merda. Mas eu tenho certeza que ela não fez um décimo da não, merda. Que não, não mesmo, fez. não
2: mesmo. E não. a
0: Johnny continua essa. assim, não faz sentido com o universo que eles criaram, não faz sentido não, narrativamente. É. E muito,
2: até pequenos detalhes, tipo, tem um momento que eles também querem fazer cenas impactantes e fortes pro telespectador. É, tem um momento que elas estão, né, no mercado fazendo as compras e sempre ficou estabelecido que as áreas não podem conversar entre si no máximo tipo um bom dia e elas caminham até o lugar e né, fazem o que tem que fazer e assim, elas começam a falar uma o nome das outras, sabe ah, eu sou a fulana é porque ah, elas não usam, um nome Exato, é, é. Elas usam né, o nome verdadeiro elas usam o nome do comandante a qual elas estão designadas tem um monte de olhos, guardiões eu não lembro, as acho que são olhos o nome do, dos caras lá e assim, eles não fazem nada, sabe elas estão lá, uma, uma micro revolução uma fagulha e num episódio sei lá, no seguinte, ou num, ou após esse, por muito menos a Janine tá conversando com ela e o cara, tipo, dá uma coronhada por nada, assim, sabe? Então, uma coisa que você fica, ué, mas, é né? É inconsistente. É, é. é, o sistema é, né, elas não podem conversar, elas podem, o que que... Sabe, eles já tinham estabelecido uma regra, isso me dá muita raiva quando tem regras estabelecidas e você pensa, tudo bem, se elas fizerem isso, isso vai acontecer, e eles jogam isso fora. E, a consequência. Sim, é. tipo,
3: tipo, esse universo fic isso é regido por essas regras.
2: Exato, é. Então, e tem eles estão que... cagando velho. Ah, a não ser nessa situação, nessa e nessa, você fica tão no que eu vou, como o André falou, no que eu vou acreditar no, né, o que eu vou esperar. Então é, é muito decepcionante, mas assim, a
0: Mel, por exemplo, ela gostou mais do uh -huh. que a gente da segunda temporada. Eu, eu vi, acho que o Rick do Overloader, foi, ele tava
1: tweetando enquanto assistia é. né, e tal, e parece que ele tava gostando também. É, é
2: assim, é, tá bem dividido, pelo que eu pude ver. Muita gente gostou e muita gente tem as mesmas críticas que nós estamos é. expondo aqui. Porque eu assim, eu não
0: tenho muito essa coisa que muita gente tem, que tipo, ok, eu vou ver até o final, sabe? Eu vou dar o benefício da dúvida. Quando eu sinto que a série tá indo pra um rumo, assim, que eu não tô gostando uhum. disso, eu já não quero mais.
2: É, pra mim, pra mim depende muito, assim, como é uma série que eu amei a primeira temporada, eu amei o livro, foi outra série que, só que dessa vez, tipo, eu queria muito tempo ler o livro e quando, né, eu fiquei, ah, pô, a série vai estrear, eu tenho que ler, eu corri pra ler e amei demais, até te recomendei também na época. Sim. Então, quando tem um, um, um peso maior como esse, eu ainda consigo me manter ah. ali, mas difícil, Eu acho que justamente sabe? porque
0: eu gostei tanto da primeira temporada porque que eu... faz sentido. É muito difícil falar da segunda temporada sem dar spoilers da primeira, e a primeira eu acho importante que as pessoas assistam uhum. do início ao fim, sem spoilers. Por assim, favor, porque, por
2: favor, é. Se como você... eu disse, é a minha
0: série favorita é, do ano passado. Sim, se
2: você... E minha série favorita, tipo, da vida, praticamente. É uma série muito necessária, é a ver no molhado, falar o quanto ela é né, atual e os temas que ela trata, o quão importante eles são. Mas é isso, infelizmente Fiquei decepcionada. Eu tenho quase certeza que a terceira temporada não vai ser a última. Ainda não confirmaram ah, nada. Isso é só.
1: Que putaria!
2: Especulação minha. Do you know?
0: coisas importantes que você provavelmente deveria assistir está no Netflix aí, estreou tem algumas semanas, o stand-up na net que é na Netflix que e tinha que
2: chamar não é na <risos> net aquele negócio de chocolate que você isso. come, não, mas internet. pera, é realmente na net? não, não na, net. na net é o um nome
0: o um nome, na net, n a n e t t na net,
3: ah é. pensei que era tipo, sei lá agora é o Andrezinho na
0: net e, e não, 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 mas, não, tipo, não, agora o é André net. tá na internet, é. isso, não um especial de stand-up comedy da Hannah Gadsby, que é uma comediante é, australiana, Tasmaniana, pra ser mais específico. É, Ela entra que... é é um
3: palco rodando?
0: <risos> Isso. Ela <risos> e acaba o show. <risos> Uma, uma comediante que eu não conhecia. Que acho que muita gente não conhecia, né? Do... Especialmente do público norte-americano. Pro qual uhum. é, esse stand-up é mais voltado, né? Afinal, acho que a maior parte do público da Netflix deve ser americano,
2: É, acho que a coisa mais popular, digamos assim, que ela fez pra esse público, que também tá Sim. na Netflix, é aquele Please Like Me. Isso. Que ela é roteirista, né? Não sei se ela, ela participa também em algum é, momento. Acho, ela é, ela atriz também. Mas, enfim, eu nunca assisti. Dizem que é muito legal também. É,
0: esse stand-up ele é curioso que ele é, tipo, ele dura uma hora e durante o começo dele era um stand-up muito tradicional onde a Hannah, que é uma mulher lésbica que cresceu na Tasmânia, onde você ser gay, né, de qualquer forma que fosse, era ilegal, né, era contra a lei Sim, é até o, o final
2: dos anos 90, mais Todo mundo aqui nasceu numa época que era proibido ser gay na Tasmânia. É, não só proibido, era crime Era, exato, né? era criminoso, tipo, você... Gente.
0: Ah, boa parte do stand-up é o que você esperaria de um stand-up, que é ela contando histórias, né, da infância dela, de como foi pra ela sair do armário, a relação com a família, de como ela não se identifica, quando ela vê parada gay, ela vê as pessoas, não, mas as pessoas são muito animadas, né? Não tem ninguém que parece comigo, assim, que, tipo, <risos> ela fala que o barulho favorito dela no mundo é o barulho de uma xícara encontrando um pires. <risos> ela... E ao longo do stand-up, ela vai falando muito sobre essa coisa de identidade, de pertencimento, ela fala muito sobre história da arte, que eu achei fascinante também.
2: Porque a formação é formada em história da arte. Como um bom
0: stand-up, né, é tudo muito bem amarrado. Então, à medida que você vai avançando né, na narrativa que ela vai te levando, você vai entendendo pequenas minas que ela plantou no começo né e ao longo do stand-up, pra qual ela vai retornando e fazendo callbacks e utilizando informações que ela tinha deixado anteriormente, que vão tomando um novo significado. né Até que no final você toma um soco no no estômago, não, você pisa na mina e tudo explode junto e você percebe o que, que ela tava planejando ali, que você foi enganado, hum. que você não está assistindo um, um programa de stand-up qualquer, que na verdade é uma comediante abandonando o mundo da comédia e anunciando ali, né, utilizando aquele especial da comédia para abandonar a comédia e usando a linguagem do stand-up pra fazer isso, né, e é brilhante, assim, é, eu vi pessoas dizendo que e com esse stand-up ela anuncia a morte do formato stand-up como uhum, um todo uhum. e eu acho que, obviamente, é exagero porque comédia stand-up não vai acabar mas eu consigo ver muito, assim esse ponto sendo usado como um ponto de mudança, assim não que ele vai causar mudança, porque é uma mudança que está acontecendo mas as pessoas vão apontar como um marco, assim, de uma mudança da maneira com a gente aborda a comédia porque quando você pega piadas antigaças, assim tipo Aritoledo, assim, é, que é as piadas que a gente cresceu ouvindo, assim Que é tipo, piada sobre português Piada sobre a sogra, piada sobre Personagens inventados né? Piadas de personagens que não existem
2: Piadas sobre negros, piadas sobre bichas yeah. Sobre yeah. qualquer minoria Ou, né, pessoa que você pode é, Oprimir piada sobre loiras
0: <risos> Mais especificamente, eram Situações inventadas Absurdas, que usavam A mecânica do, do setup Do punchline, né, gerando uma situação Inesperada, que era o que causava o humor, né? Depois, assim, mais ou menos nos anos 60 nos Estados Unidos e bem mais recentemente pra cá, como de forma mainstream, o humor passou a ser sobre você. Você é a pessoa contando uma história sobre você, sobre a sua verdade, a sua realidade e mesmo que fosse um personagem que você estava interpretando, você vendia como se fosse uma história sua, né? Essa é a parada do stand-up, que você vai subir lá no palco de cara limpa, normalmente não interpretando personagem, óbvio que tem stand-ups que fazem personagens, que contam né, histórias diferentes, mas mas, de modo geral, comédia ficou muito relacionada a você contar uma verdade, e porque você tá contando uma coisa que é verdade, aquilo é engraçado, é como o Seinfeld conta uma anedota sobre aeroporto, né, tipo, ah, no aeroporto você vai lá e tal, e ele conta uma história que você, porra, é isso mesmo, né, é assim mesmo, esse cara aí ele tá falando a verdade, é por isso que é engraçado, sabe, o, sei lá, o Louis C.K., sabe, você presume que muitas das coisas que ele tá falando ali não são reais, porque ele seria um péssimo pai e tudo mais, e aquela coisa toda, e aí, você descobre que era tudo real, que ele realmente é, <risos> é péssimo Exato, mas assim, você ri Do quão verdadeiro são Sim. as coisas Que ele tá dizendo, sabe, do quão cru Do quão honesto, tipo, ele tá falando a verdade Que ninguém falaria, sabe, e é por isso Que é engraçado, é quando ele conta aquela história Que eu ainda acho incrível, né, de ele não entende Por que que mulheres aceitam Sair com homens que elas Conhecem aleatoriamente, assim, que é Mais seguro se você for sair com um urso Selvagem, sabe, que ele tem tantas chances De te matar quanto um, um cara é, é, é Aleatório que você conhece
2: o, o lance que brilha no, na net É que é justamente uma perspectiva De pessoas que você pouco ouve Que pouco tem espaço na mídia Porque você vai pra, Você abre né, a parte de stand-up Do Netflix e você vai ver Um homem branco, um homem branco Outro homem branco, um homem negro Eu quero ouvir outras histórias Eu já tava cansada de sentar Pra ver um stand-up Sempre meio que, por melhor Mais engraçado que fosse, nunca tem algo Que realmente se sobressaísse Sabe? Sim. Era meio que eu já vi isso antes, ou eu já vi uma versão disso antes. E sempre gosto de ir, quanto mais perspectivas novas e diferentes, e de coisas que realmente eu nunca vivi, mas, né, eu vou conseguir me colocar no lugar dessa pessoa melhor, sabe? E... Sim. Quando você ouve a história
0: dela contando sobre como foi pra ela sair do armário, ou como ela foi confundida com um homem, né, na rua, e, e a, o cara achou que era um homem dando em cima da namorada dele, e ela conta a história que, tipo, não era só um mal entendido e tal, você aceita aquilo como a verdade dela e você aceita que, mesmo que talvez ela esteja aumentando um pouco, ela tá contando a verdade e você identifica a verdade naquilo e é por uhum. isso que é engraçado, tipo, porra, isso realmente aconteceria, né? As pessoas são burras, ele e olhar pra ela e achar que ela era um homem, haha, <risos> que engraçado. Só que, de uns anos pra cá, a gente tá vendo que esse tipo de humor, ele não tem absolutamente nada a ver com verdade. Que, na verdade, o que você ri é muitas vezes de você ter os seus próprios vieses, os seus próprios preconceitos, suas próprias verdades que você já tinha antes sendo validadas, né? Então, você vê pessoas como o Donald Trump nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, é muito isso, né? De pessoas falando absurdos inacreditáveis e escapando disso como, tipo, ah, era só uma brincadeira, era só uma é. piada, não tava falando sério e tal. Ou então, pessoas como o Donald Trump que foram eleitos porque as pessoas ficavam escutando pra ver até que ponto o absurdo que ele ia falar ia chegar e falavam, porra, mas pelo menos ele fala a verdade, né? Eu caso do Bolsonaro aqui no Brasil também, né? Dá um pouco assim. Pô, ele faz umas coisas esquisitas aí, mas porra, esse cara aí ele fala a verdade, né? E eu, eu identifico a verdade no que ele tá falando. Mas é aquela coisa, nem toda verdade tem o mesmo valor, ou nem toda verdade... É uma verdade? É uma verdade, Exato, né? É. Só porque ele tá falando uma coisa que você identifica como algo que você acredita, não necessariamente é uma verdade. Tem né? o
2: famoso viés de confirmação. Se é aquela pessoa fala o que eu acredito, então é óbvio que é
0: verdade. E, e até do outro lado também, né? Porque, por exemplo, eu sou muito fã do Stephen Colbert, né? Que é um jornalista, comediante. Comediante que apresenta jornal, apresentou jornal por um tempo e atualmente apresenta um talk show nos Estados Unidos. Que eu, de um tempo pra cá, eu parei de assistir porque ficou uma coisa muito masturbatória, assim, de tipo, eu vou ligar o programa do Stephen Colbert, vou assistir ele falando e vai ser ele falando Trump, né? Que loucura. Ele fez umas loucuras aí, né? Que cara esquisito, né? Olha como ele é burro, olha como ele é idiota. <risos> Muito do que ele fala pode ser verdade, mas na verdade ele só tá masturbando a bolha que já Sim. concorda com ele. Ele não tá apresentando nenhum ponto de vista diferente <risos> ou pesquisa e tal. É diferente, por exemplo, do John Oliver, que pelo menos rola uma pesquisa no que ele fala, sabe? No, no, no programa dele e tal. O que a, a Hannah Gadsby faz que eu acho que é o mais valioso, além de, obviamente, né? Ela, como a Clarice disse, é essa voz diferente numa multidão aí e o stand-up dela tá recebendo muita atenção. atenção por causa disso, é que ela renuncia <risos> essa coisa. Da comédia como verdade E que, na verdade, se a gente for Falar a verdade, muitas vezes Ela não é engraçada, e não é porque Algo é verdade que vai ser engraçado, uhum. então Ela conta a verdade Dela, ela dá novas perspectivas A todas as piadas que ela vai contando Ao longo do episódio, e conta a verdade Dela depois, no, no final E é de um impacto Absurdo, e Muda muito o que a gente Espera de algo que É tido como comédia, porque é engraçado, tipo, é um stand-up que tem muita comédia, você ri bastante e ela é muito boa de criar situações cômicas e tal mas ele vai muito além de só te fazer rir, ele te faz pensar e ele te faz ouvir a história que ela tem pra uhum. contar, sabe? E Lembra também um pouco uma série que eu já falei aqui antes, que é o Nathan For You, que Sim, também né? é uma série de comédia, que tá dentro das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida, mas ele tem momentos muito humanos, onde ele não puxa pra comédia e ele não tá lá pra te fazer rir o último episódio da última temporada que existe do Nathan For You é um episódio que, ele tem momentos engraçados, mas ele não é um episódio de comédia ele é o é um episódio do cara procurando a, a mulher que ele amava e tal, é um episódio muito humano e muito trágico até, sabe? Sim. É triste. É. E ele tá lá numa, numa série de comédia, ter pessoas questionando o que a gente entende como comédia, sabe? E ter vozes novas contando suas histórias e valorizando mais contar as histórias do que se manter na comédia, né? Porque é muito do que a Hannah Guedes fala. Que... que ela não vai mais
2: se botar pra baixo. Exato. Ela não vai mais se autodepreciar. Pra né? fazer
0: é. a comédia dela, é. ela sentia que ela tinha que se botar pra baixo é. pra ela, enquanto mulher lésbica Exato. da Tasmânia e que tudo mais. E ela
2: agora quer tipo, ela quer ser um exemplo, um estandarte pra mulheres lésbicas e pessoas LGBT no de modo geral, se imporem e saberem que, sabe, elas podem ocupar os lugares. É,
0: sem ter que criar verdades que não são verdades para as outras pessoas poderem escutar, que elas querem ser escutadas pela história delas, sabe? Então, é cara, não. é um, um especial maravilhoso assim, é... E assim,
2: é... e como você falou é um, é um stand-up que provavelmente você vai terminar chorando e não rindo porque é bem, como ele falou, é bem dedo na ferida, é bem, sabe? É uma pena que o Rafa não, não assistiu que acho que ele poderia acrescentar boas coisas, assim, mais mais coisas né? Como eu falei, outra perspectiva mais próxima ali. Outra
0: perspectiva mais gay. Eu é. não gosto de chorar.
2: <risos> não, mas assim, tipo,
0: eu, me dá dor de cabeça. Ah, mas, <risos> um, né? mas é, e é um stand-up que é bom de você ver várias vezes, porque Sim. é que nem um filme que tem plot twist, que, tipo, da primeira vez você é pego de surpresa pelo plot twist, mas aí das outras vezes você vai vendo, ah, olha aí, ela tava tá plantando isso tudo aqui, cara, olha que porra, que roteiro bem escrito, bem amarrado, sabe? Então ele é bom em todos os aspectos. Ele é engraçado, ele é uma aula de roteiro, ele é, porra, super importante, né, o que ela fala Ali é super importante. É, eu recomendo super na Net. Que não tá na. tá na Netflix.
2: É na Netflix. E termina com uma música muito linda também. Foi isso que quebrou minhas pernas. E tem um cachorro. E, e tem um cachorro, é.
3: chorar. Eu quero muito falar dos Incríveis 2. Não que ele seja chorar, mas porque antes dele vem um curta chamado Bao, que as pessoas não entenderam. <risos> <risos>
1: não, é muito engraçado que é tradição já da Disney, né, Pixar e tal, ter um curta antes de começar o filme. Estreou o Incríveis, acho que no outro dia, dois dias depois, são matérias e tipo, pessoas às vezes horrorizadas pelo curta, é, tipo, tipo, também ficaram tipo
2: assim, "Ué, mas não é aquele curta do bolinho do do, do, do bolinho. dumpling fofinho?" mas por que, que as pessoas estão horrorizadas? Eu não tô entendendo. E como
1: eu não queria spoiler, né? Porque as exato, matérias eu vi, que eu vi tinha é, spoiler, é. eu assisti o curto e fiquei, cadê a
3: polêmica? É. Já avisando para as pessoas, a gente vai falar dos Incríveis 2 com spoiler, depois a gente vai falar também do Hereditário com spoilers logo em seguida, então. Mas bloco de spoilers. Se, é o bloco você, do spoilers. É, se
2: você quiser, não, não quiser spoiler de Incríveis, mas já tivesse de Hereditário, você procura aí o tempo no post, que aí você pula para lá. E... Mas se você não quiser o bloco nenhum dos dois, então tchau,
3: gente. Beijo. Uh, Beijo. Até algum dia... Ok, mas o um Bruno se debulhou. Mas então, eu tava falando de coisas tristes porque o Bruno, que é o meu noivo, por exemplo, se debulhou em lágrimas ao final desse, desse curta. Pra quem não lembra, né, do curta, já que a gente tava tá falando com ele é sobre essa mulher asiática, provavelmente chinesa, né? E ela tá fazendo um, um bentô, não sei se é bentô em chinês, ela tá fazendo uma marmita pro marido dela, ela faz um pãozinho pra essa marmita, e só que esse pãozinho ganha vida. O marido vai pro Trabalho, e um dos pãezinhos ganha vida E ela cuida desse pãozinho como se fosse um filho é, Ele,
2: tipo, começa chorando uhum. como se fosse um bebezinho E, né
3: Isso, aí ele vai crescendo rapidinho <risos> Né, tipo, conforme ele vai, ela vai passando Com muito... ele, ela vai, tipo, passando Como assim se, sei
2: lá, cinco dias O pãozinho fosse desde criança até adulto É, assim, tipo, no começo já fica Meio estabelecido que, nela né, o marido vai Trabalhar, então ela passa o dia inteiro sozinha Em casa, então, uhum. nela né, ela Viu ali uma, uma companhiazinha Algo pra cuidar e passar uns isso, dias. Isso, mas
3: mostra uma mãe cuidando de um
2: filho filhinho, e né? das várias fases
3: que esse filho passa, né? Chega um momento em que o filho tá adulto e vai sair de casa, porque arranjou uma esposa, e aí esse é o momento que eu acho que criou a polêmica e que crianças ficaram muito horrorizadas. Que não, é adulto ficou horrorizado, criança entende. Que ele vai sair de casa, ela não quer que ele saia de casa, não quer que ele cresça, não quer que ele vai embora, ela pega e come ele.
0: Que é isso que as mães fazem, elas cometem canibalismo com os isso. filhos, que é isso que o filme quis dizer. É, mas é era
2: tudo um sonho, certo? Não é exatamente um sonho. era, era, era um, tudo uma, uma viagem. metáfora, era, é. Era mais uma... Era realmente um sonho, tipo, acordei agora, é, né? Me parece que ela
3: acordou depois. Ela, ela imaginou aquela é, situação. É, é, tá. é, Toda aquela situaçãozinha com o pãozinho que ia é crescendo, era uma analogia com o filho dela. Sim. Uhum. Que realmente... Tem uma, tá pãozinho. Pãozinho, é. realmente
2: <risos> tem uma cabeça de pãozinho. Realmente tem uma cabeça de pãozinho. Não, e era igualzinho, porque quando o filho vai... O bolinho vai crescendo, ele, tipo, vê, tem um óculos, um óculos... O, o babijinho. tudo. Né, uma, uma projeção ali, uma metáfora sobre né, o, a síndrome do ninho vazio, sobre né, ver os seus filhos crescendo e saindo de casa, e se sentindo abandonado sim. e tal. é E não só
3: isso, tem vários outros aspectos, por exemplo, ela é, dá pra perceber, revendo curta, ela é uma imigrante, né? Sim, sim. Que hum. tá nesse país, provavelmente nos Estados Unidos, e tudo que o filho dela vê da cultura desse país ele vai tentar fazer, ela meio que não, não, afasta, entendeu? Tudo que vai afastar ela, é, é o filho dessas origens origens dela, que é o que ela conhece que é o que é cômodo pra ela, ela faz então é o futebol, é a mulher estrangeira, é, são várias outras coisas que, que ele vai tentar fazer que ela fica puxando, tipo, não aqui é, fica nas suas origens, fica no que eu conheço pra mim também. Que é
0: dentro do estômago dela
3: <risos> E Mas... essa parte também, acho que quando ela come, me fez pensar muito, tipo volta pra minha barriga volta pra sim, é. mim, volta pra sim, mim sim, filho. Sim, sim.
2: Eu
1: achei muito bem feito a maneira que eu vivo sim. ressaltando isso, né, porque eu... Eu, eu gosto dessa combinação, né, do humor com drama, porque sempre o humor te desarma, porque o drama vai trazer logo em seguida. E... esse curto ele faz isso muito bem, porque ele é 70% engraçado. Até o plot twist. Sim. Ele vai colocando piadinha, 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 piadinha. é,
2: piadinho, é, é piadinho. Tipo, bobinho, lighthearted, né? Sim.
1: O cinema todo tava rindo constantemente, durante o curto Na hora que ela come o pãozinho, eu achei muito interessante que a sala ele teve esse... É, <risos> E
2: silêncio até acabar o curta. Tipo, todo mundo ficou, tipo, caralho! Porra, ficou séria. É. E vale só dizer que é dirigido por uma mulher, se não me engano é o primeiro curta da Pixar, dirigido por uma mulher, e ela acho que é chinesa, chinesa, acho que é chinesa mesmo, né? mesmo,
0: né? Esses curtos são legais por isso, né? Tipo, dá um, uma oportunidade pra estreantes, né? E muitas vezes experimentarem com histórias mais realmente experimentais, né? É. Então, é legal. Tem,
1: tem aquele que é do menino, acho que é indiano,
0: né? Falando da relação do pai dele e a religião uhum.
2: Sim, Teve ah, um, ah, acho ah.
0: que... Eu não lembro qual filme que foi, acho que foi nos Utopia que tinha um curta que era dirigido por um brasileiro
2: Caramba! Que era
0: o do não vou lembrar Cara que ele Ele ia pro trabalho tinha, Passava na frente da praia Ah, sim Ah, aí... esse
3: curta tá É legal ah,
0: Caraca Não, não é, é o Zootopia procurar... não Que eu vi no cinema não, e Não vi o no cinema É um outro é. filme Eu não, é. acho que é algum Algum da Disney Como Eu acho que, que é. é Moana Moana, deve ser é. Moana
2: é. é, eu acho que é Moana é eu, não vi eu realmente mesmo. não tô lembrado Eu vou procurar Porque não lembro É legalzinho né? é. Mas Enfim né Aí depois que eu fiquei sabendo Dessa polêmica Que as pessoas As pessoas são burras É, não Não, não é... <risos> Cinco segundos depois Que ela come um pouco o pãozinho parece filho de verdade, não, e, tipo, sabe? E, e é. meio que dá um, um foco, tipo, o formato pãozinho, e aí vai focando pra cara do, do moço. Aí, tipo, é. é óbvio, sabe? Sim. Sim. E
3: ele aparece com a mulher, que é o moço dental, que é, né? é a mesma mulher que o pãozinho. Que é a, que mesma, é a mesma é, mulher, não. não tava
2: levando pãozinho. Oh, cara, porra. tem que ter muita
0: má vontade pra eu entender, não entender, cara. Não, sim,
2: é. E o <risos> coche bonitinho é que ele é todo desajeitado fazendo, e a moça é toda certinha. Isso, ela faz ela... um, ela fecha o pãozinho <risos> bonitinho, assim, sim. é. Quer dizer
1: que tem que ser muito difícil fazer as três dobrinhas, né? Sim. Lá. É.
2: E,
3: e... E, e eu acho que ele é algo que toca que me, me mexe com a gente também, apesar de a gente não ser pai ou mãe, eu sou. mas é, <risos> por, por a gente ser feliz de já ter saído de casa. Sim, sim. Né? sim pensando nos pais, é. acho que foi por isso também que o Bruno ficou, sim, chorou é. muito, por lembrar né, da nossa família e tudo mais. Eu vou chorar só de pensar aqui. Ah, não é não. Então mandem um beijo pras suas mães e papais. E é isso, é muito bonitinho. Mas... isso foi Incríveis 2? Isso.
0: <risos> muito, Assim, muito melhor que Incríveis 2, inclusive. Não. não.
1: Passando
3: pros Incríveis 2, agora a gente vai comentar com o no essa Todo impressão. mundo morre. Todo hum. mundo morre, é muito As... terrível.
1: A moto não. legal morre. Hum.
3: Qual? A moto. A moto, a moto ah, morre. Ah, é verdade, a moto morre. Moto, moto. O que vocês acharam dele no geral, assim? É, é,
2: mundo, é, legal, é legal, achei... É um... legal, é divertido. É, é Exatamente não tem, isso. É. Não é memorável, não, é, não, não virou meu filme favorito da Pixar, eu não vou ficar sabe, pensando nesse filme por muito tempo, mas é divertido.
1: É. Mas assim, uma coisa que eu tava pensando enquanto assistia esse filme é como será que dois públicos diferentes irão encarar ele? são Sim. duas gerações, é, né? É. é, porque tipo, não, no sentido, eu digo de homens e mulheres. Ah, tá, ok. O filme, a protagonista do filme é mais a mãe, né? Uhum. Sim. É, que... é mais a
3: mulher incrível. Exato. É que...
1: Porque ela tá meio que saindo pra ser uma heroína sozinha por enquanto. Que a ideia do filme é que em breve todo mundo vai com ela, mas por enquanto ela tá sozinha. Sim. E, e tem muito disso de o pai vai ficar em casa agora, vai cuidar das crianças e tal. Ao contar esse tipo de história, onde a mulher ela tá tomando a liderança, digamos assim, da família, passa um pouco com essa mensagem da liderança feminina. Os tempos
2: mudaram, é, né? É. Exato,
1: exato. Só que ao mesmo tempo, quando mostra o lado do marido, sozinho em casa, é aquele sofrimento que tipo, olha o que a minha mulher tá fazendo é, comigo, sabe? É super sabe?
2: estereotipado do cara que não sabe nada e, Sim. né? Altas aventuras e, culpa e confusões ela, com o papai, tá bravo é. Com é. ela, tá brava com ela. Mas eu tipo... acho que faz parte da, da, é, da lição só. e da moral. É que também é, tem muito do ego dele, porque assim, o filme reflete muito o primeiro, porque eles são... Sei espelhado, basicamente. Exato, é, eles é. são... O enredo é basicamente o mesmo, mas invertendo papéis. No primeiro, o, ele sai pra ser o herói e ela fica dona de casa tradicional. E nesse, né, as coisas invertidas, então, realmente, como acho que o Rafael vai falar agora, hum. é a intenção da moral, que também Sim. ele tem o ego do herói, ele é o Senhor Incrível Sim. e tal. É, mas... ele fala, né, muito disso. É. Sou o Senhor Incrível, tô aqui trocando. É, é muita pralda, a lição de, né? tipo, ah, não tem problema nenhum homem ficar em casa, né, cuidando então... das mas, mas, mas não foi isso que eu senti? Porque quando mostrava
1: ele em casa reclamando, parece que era muito confirmação o de macho que se é... sentiria assim, sabe? Não,
2: mas eu acho que é justamente a evolução do personagem. É, porque tanto é, antes de, de dar a treta, ele ter que sair desse, né, de casa e tal, ele já tá mais confiante, ele já tá sabendo fazer, que ele Sim. vai pra Ed na moda, ela faz lá a roupa do, do Zezé e tal. Isso, e ele consegue dormir, consegue ajudar na matemática. Você
3: pode ver que é, o, o negócio dele ser antigo, é, a, a reflete a até quando ele tenta ensinar matemática pro filho. Que ele só sabe fazer Mudaram com... a matemática. É, como assim mudar a matemática? Eu não sei como é que faz essas contas desse jeito. Então é, é muito isso. É, acho que é muito dele ser ve velho e cabeça dura, é. dele perceber a mudança e também perceber o valor nas coisas que a mulher dele fazia em casa. E como era difícil e trabalhoso. E ele não via isso porque ele não tava em casa fazendo isso. Tem que lembrar também que esse filme, ele não a estética, mas parece que a época que ele se passa é meio que anos Sim, 60. É, menos 50
2: ali. É, é, é. dá é um retrofuturista.
3: é, isso era. é. É, você pode ver as televisões são todas em preto e branco e tubo. Hum. Então, tipo, ele, ele, ele é uma sociedade antiga de heróis, sabe? É meio assim que o Batman dos anos 60, uhum, que tinha aqueles gadgets loucos e futuristas, sim. mas aquela pegada antiga da estética.
0: Eu, eu acho que esse lance da história ser espelhada, sabe? E tão parecido com o primeiro foi o que me decepcionou, porque quando você hum. pega um filme que tá lançando, sei lá, mais de 10 anos depois, 14 anos depois, Acabou? você espera uma evolução, sabe, na, na história que ele tá contando, assim, e eu fiquei bem decepcionado com isso, que tipo, quando começa o filme, ele começa bem onde o primeiro acaba, uhum. né, que é com aquele homem topeira lá e tal, invadindo, e logo depois o filme, ele volta pra um status muito parecido com o do primeiro, né, que heróis não podem operar, e, é, e, e o vilão funciona da mesma maneira é, o vilão e aí, assim, eu sinto que eles perderam a oportunidade de até assim, porque quando Os lançou em 2004, você tinha obviamente filmes de herói, né, tipo, X-Men, Homem-Aranha e tudo mais mas hoje em dia, você falar filme de herói é um contexto bem diferente, uhum. né eu até a respeito eles não terem levado isso em consideração, mas talvez poderia ser um caminho, eu tô dizendo que tipo eles poderiam ter levado isso pra um ponto menos parecido com o primeiro e, e isso me decepcionou, sabe, tipo, em vez deles evoluírem os personagens, eles voltam eles pra onde eles estavam, eu acho que até poderia ser um filme anos depois sabe, com os personagens já um pouco mais velhos ou mesmo adultos e tal, as crianças já de mais crescidas, é. mas continua com aquela coisa de tipo, porra, o Zezé né, o bebê, o que será que ele faz, né e tal, vamos descobrir os poderes do Zezé e tal, isso meio que já tinha ficado no final do primeiro uhum. filme pra mim, e aqui parece que é o filme de novo sobre isso assim, é, no, no, no primeiro filme ninguém descobriu
3: nada não, sobre o Zezé não, então, não, a não
0: família não, é a, a família é, a gente é.
3: eu acho que o arco do Zezé é um dos mais engraçados do <risos> filme, porque no, no primeiro não, é filme é o divertido. Zezé é qualquer coisa ele é mais um Sim. alivizinho cômico ali depois quando tem os poderes, ah, ah que engraçado mas nesse daí, o Zezé,
2: ele é importante. É ele o lance... é um elemento da Mas trama importante. Sim, é que, é que eu não entendo a escolha que eles fizeram de justamente se passar imediatamente sim. quando acabou, Seguida. sabe? Ainda mais depois de tantos anos. Acho que como o André falou, podia ter. Tantos anos se passaram e é, não precisava É, porque ter. assim,
0: quando a gente vê o poder, os poderes do Zezé no final do primeiro filme, fica implícito tudo o que acontece aqui. Tipo, porra, quando a família descobrir, né? Vai ser da hora. Eles tentando lidar é. com isso e tal. Eu quero ver o depois. Eu quero ver, tipo...
3: O que vai ser feito disso, é? Sabe? Ah, Sobre isso. Eu gostei de
2: ver a reação das pessoas. Não, assim, sabe? É, a reação assim, da família. É algo do... que, tipo, é engraçadinho, mas é, poderia, poderia ser melhor. O filme é muito divertido. Ah, é muito mas é
3: também. Eu acho que pra mim eu queria um terceiro, porque eu quero ver o depois. Daquele agora que os heróis são legais, legais mas aí no
0: final do no começo do terceiro vai ser legal. Não,
3: de novo. então, aí assim, eu acho que o segundo, como faz muito tempo do primeiro, e não eram todas as coisas que estavam já acertadas, sabe? Hum. Tipo, o negócio deserto. É, o negócio mesmo dos heróis, eles ainda eram ilegais no final do primeiro. lembre só iriam, agora a gente vai quebrar a lei. é isso que, Agora não. Quando terminou o segundo, sim, sim, sim. esse arcozinho se fechou, o arco do Zezé fechou. É, até mesmo a, a menina lá, ela, né? Ah, Nossa, é galera, eu acho que é o, o ah.
0: lance é, se esse filme tivesse saído em 2005, eu acharia Exato. da hora, assim. É. 14 anos depois vai ter é. expectativa um,
3: é. um pouco maior, eu, 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 acho. eu acho. que é mais, é mais questão de expectativa mesmo. É, com eu, eu gostaria muito que tivesse um 3, porque eu quero também ver o depois, eu quero ver anos depois. Em 2015, 40 a gente É, vê. em
1: 2040. <risos> eu fui pro cinema sem lembrar absolutamente nada do primeiro. Nada, uhum. nada, nada, nada. Eu muito pouco também. Então achei divertido, sabe? Uhum. Eu não, como eu não tinha essa comparação, putz, é o mesmo filme de novo, eu não achei ruim. Mas o que eu acho que eles tentaram fazer é, tipo, recontar aquela história pro novo público, pra uma, gera, uma nova geração. É, é. Que, Talvez. tipo, Preciso, dá, dá é. voz uhum. pra uma personagem que não teve tanta voz, pra um público diferente, uhum. que tá mais disposto a ouvir aquela voz É verdade sabe? Porque
3: tipo, no primeiro a, a Mulher Elástico Ela é a mãe chata Só Né Tipo no Sim, final é. Ela realmente vai lá E põe salva Só que ela é a mãe chata O filme todo uhum. Só que tá resolvendo aqui não deixa o marido Trabalhar Não quer voltar a ser herói E nesse não é, é, ela, ela, tem, ela é o foco do filme ela é, ela é a principal E ela é legal pra caralho é, E ela é legal não, não, pra ela caralho legal. E ela é uma Assim A cena dela na moto É muito maneira o, é muito, muito maneira. Nossa É muito
0: boa assim, é. As cenas de ação são muito boas É assim.
1: E tipo Que nem o André eu tava falando de... Com o histórico que a gente tem de filmes de herói hoje em dia, eu já fico feliz que eles não seguiram o histórico ah, não, de no filmes fundo, atuais. É. no fundo, eu também porque acho eu que tô, é melhor. Porque a gente
2: já tem em tanto, não é. quero mais Sim, outro mais filme um. naquela é, pegada. Eu, eles seguiram é. um bom caminho, mas acho que poderia ser ainda melhor. É,
1: eu vou ir seguro demais o filme. Exato, Isso não é exato. Negócio.
2: Quero 3. <risos> ah,
1: mas... mas eu acho que é o seu sentimento de quero 3 é exatamente porque esse filme, hum. ele só entregou uma coisa divertida hum. e não uma continuação. ele,
2: ele é como se fosse tipo, assim, um, um, um incrível um ponto dois, sabe? Um é. incrível um capítulo É tipo, sabe né? o quê?
1: É Smash Infinity. Ultimate. Nem, velho. <risos> é <Intimate.
2: risos> tem,
3: tem nada... Cadê vou quebrar esse copo aqui, ó? Eu entendo que ele seja um
2: 1.5, mas eu fico feliz 1. por ele 5, ter não. fechado sim, as sim. coisinhas do mundo sim, sim, um sim, não. e deixado tudo a gente. Não é terrível, assim, eu recomendo, é divertido, sabe? Não, o For... terrível é. O melhor é. filme não. que eu vi esse
0: ano. Nossa senhora. Nossa, Nossa. você não viu o filme esse ano? Socorro. É. Mas, mas
2: assim, sim. é um excelente filme, eu gostei
0: muito, muito, saí é. muito feliz do cinema. Sabe o que ele me parece? Ele parece tipo aquele filme do... Não especificamente, mas um filme tipo aquele filme do Shrek que passa entre um Shrek e outro? Tipo, entre dois e três tem um especial de Natal do Shrek que passa é. na Globo de madrugada?
3: Não, eu acho que, que ele tem um, um escopo é. muito maior do que um especial de Natal é. dos é, é Mas, não, mas, assim, <risos> mas,
2: mas, mas o, o sentimento dele, o feeling dele é justamente algo que tava ali entre uma grande história e outra, É, sabe? um feelerzão. É.
3: Não, o mas não é porque, porque ele, ele move o arco dos personagens. Não, assim, é, 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 não é. pode ser fila é, Mas é bonito, hein É bonito
2: não, É bonito é. Gente, é muito, é muito lindo bonito. esse filme Ainda mais com... comparado com o primeiro não,
3: Puta não, merda O André ficou Ah, não lembro se é melhor que o primeiro é que na, na minha cabeça é, não. É não
1: é... É... É, é, nossa, quando eu vi imagem do primeiro é, Eu fiquei chocado eu fui, é. Mas olha só, falando em bonito Eu vi Utopia Recentemente <risos> Que filme lindo é Tipo, é. eu já vi Moana, né Que saiu depois ah. E eu acho ele mais bonito eu que acho. Moana não, Melhor Sim Ah, não, também Nossa, que filme maravilhoso E um bom filme também, além de ser Sim, bonito. eu gosto não, muito de Não, a história
3: dele é muito boa, né? Eu acho é, que de animação... Os personagens, assim... o set o, o mundo, é, é muito não, legal. é muito legal. É. Nossa, Desses recentes,
0: assim, é o meu favorito. É o meu assim, favorito, eu acho. É. é É, até porque assim, eu, às vezes sinto que tem alguma coisa errada comigo, que eu não sou esse grande fã da Pixar. E não é nada sobre ser assim, animação, que tipo, não tenho nenhum problema com isso, né? Eu anime aí, eu assisto pra caralho. E eu gosto, sabe? Eu gosto de, de animação, eu aprecio pra caralho, acho muito bonito e não tem nenhum preconceito com filmes animados, mas tirando, sei lá, Toy Story que eu vi quando eu era bem criança e eu adorei e tal. Não tem nenhum que é tipo caralho, que filmaço, sabe? O tipo, um filme da
1: Pixar que é incrível. Ah. A Os incríveis. A abertura do Up. É. Exato. Mas a então, melhor
0: coisa da Pixar pra mim são aqueles ah, 3 também. minutos. Exato, eu gosto muito, mas o filme Up eu acho bem qualquer coisa, sabe? Não, eu
2: gosto bastante. Assim, como a gente tava comentando, eu sei que tem uma queda ali pelo meio dele, que ele fica meio monótono e arrastado, mas eu acho o Up lindo, assim, eu é. amo demais. E é uma coisa assim, ao contrário Acho que do André Eu sempre tive a tradição de assistir animações no cinema Principalmente da Pixar E eu meio que perdi esse hábito ao longo dos anos eu, Inclusive, eu quando criança Eu queria trabalhar na Pixar Eu é. queria trabalhar com isso mesmo de, de tanto que eu gostava e apreciava Aí você foi... descobriu que o
0: John Lester é escroto e... é, é.
2: Mas isso foi muitos anos depois Eu já, já, já tinha matado meu sonho muito antes disso <risos> Duas coisas que eu lembro O dia que eu ganhei o VHS de Toy Story E o dia que eu ganhei o VHS de Mulan Mulan, então...
0: ó, Mulan que inclusive é melhor que Toy Story
2: É É, ah, é... é... Não consigo comparar, não consigo comparar pra mim. Mas
0: assim, André, você não é. tem isso com os outros filmes da Disney? Sem ser Pixar? É, que assim, por exemplo, eu gosto mais de Frozen do que qualquer filme da Pixar, por exemplo. E eu gosto mais de Zootopia que qualquer filme desses também. Eu gosto... Moana, ele me pega pela música, porque o filme em si... Né? Então assim, eu gosto mais desse, eu nunca vi Enrolados. E os últimos filmes de animação tradicional mesmo da Disney, eu não vi. Que é aquele Princesa Sapo sapo eu não vi. Bem legal. Antes desse, tem um da Vaca, que eu não vi também. É que nem que é da nem da Vaca. Bem legal, bem é, a música é boa, você devia música. É, é. E eu tem gosto a de Fernanda é Montenegro. Por exemplo, eu, quando eu era criança, eu amava, amava, amava Rei Leão e Aladdin. Hoje uhum. em dia, Aladdin. Eh, não é lá essas coisas. Rei Leão ainda acho um obra primo do cinema. Acho um filme fantabuloso, maravilhoso, incrível. A política dele é meio esquisita, o que ele te conta sobre né, monarquia ali tá meio errado? Tá meio errado. <risos> mas é um ótimo filme. Mas aí eu vou por, por exemplo, Ratatouille porra, é um filme legal, né? Ratinho, cozinhando ali, raporra,
3: é, Ratinho, é tão né? legal mas, mas, <risos> Fala,
0: será que não é porque você cresceu e esse tipo de
2: história não tem mais esse mesmo apelo não, pra não, você? Porque, não, porque... porque, olha pra mim, eu não sou, tipo, tão mais nova que o André e patatui, eu achei e, maravilhoso. E não, 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 mas falam... digo do André, isso é algo Sim. dele,
0: entendeu? Não. Mas é que, assim, uma das coisas que as pessoas dizem sobre a Pixar é que os filmes dela não são necessariamente para crianças, Sim. né? Eles são hum. filmes pra todas as idades, e, tipo... O, o tipo de história, o
1: arco que eles estão tentando contar... Talvez. Não, não te pega, sabe? Talvez. Porque, tipo, talvez a parte do Rei Leão, que tem bastante drama... Humano, entre aspas, uhum. dos animais? Drama <risos> Leonino. É. Nem toda animação vai ter essas batidas, né? Vai ter esses crescimentos e. Ou a importância, ou o que seja. Uhum. Tipo, a Story 3 é muito sobre amizade e conexão. É, é, muito sobre crescer, né? Também, também é. é. E deixar a infância pra trás. Sim, eu não ligo pra animação de modo geral, assim, não me pega. Tipo, a Thalissa, ela ama, ama, ama a animação. Ela assistiu tudo que saiu desde que ela nasceu até agora. E ela pergunta se assistiu o filme do cachorro sei lá, o quê? O quê? O que, que Bolt, é isso? Super sabe E tipo... Bolt eu vi é bem bonitinho. Porque chegou um ponto da minha vida, sei lá, pouco depois do Hércules, eu acho assim, hum. eu comecei a cagar, sabe? Nossa. Pra a animação de modo geral. Ai, porque... é. eu pensei que tinha começado. <risos> é, parei não. Até hoje, nunca mais parei é. de cagar. Não é porque ah, não, é animado. Não, eu comecei, eu continuava assim um desenho em outras coisas, uh -huh. tinha anime e tal, uh -huh. tipo de uh -huh. história. É, mas o tipo de história realmente não me pega muito, sabe? É, é não, tipo, você viu o Steven Universe é
0: animado e acho que... Não, mas o Steven Universe você é melhor que qualquer coisa que a Disney e Pixar já uhum. fez, né, Rafa? Porra! É muito bom mesmo E, <risos> e Steven Universe <risos> é uma coisa que eu acho que se eu assistir eu vou gostar Porque Com certeza. é musical é. Ser musical pra não. mim é muito importante Por isso eu gosto da história E ó, eu não ligo pra musical e são ótimas músicas
3: <risos> A moral do podcast é Assiste Steven Universe <risos> é.
4: Just challenge. Come on, man, Go uh, uh. so shot games gonna be okay So to okay objective
0: o sushi tá indo embora sim, sim. agora Porque a gente vai falar de Hereditário Isso Com spoilers Todo
2: mundo morre Adeus Nossa, que sushi O sushi veio de roupão Com a fenda um, <risos> meio aberta E eu, eu nem né, Mas, tipo, ninguém usa nada por baixo do roupão O que, que ele tá fazendo? Aí tinha um short E eu falei, ufa é, A gente fala então, de Hereditário Que é um filme que eu falei
0: bem por alto Algumas semanas atrás aqui no Foro da Caixa E aí, agora, a gente assistiu Ai, Isso só, De verdade, de verdade Cadê eu? Vamos ter uma opinião Primeiro, pra, pra começar aqui A opinião do Bruno nossa tadinho, Senhora, tadinho
2: Conta essa anedota A gente foi ver o filme,
3: aí ah, o Bruno tava junto Aí ah, ele, ele odeia filme de terror Mas ele, né? Não, ele fez Esse favor, tadinho Ele odiou, ele é O tipo, pior pra ele é o pior filme que ele já viu na vida Assim, tipo, ele odeia filme de terror Ele não consegue se identificar com o personagem, ele não consegue se divertir Ele não consegue fazer nada, Ele só ficar sofrendo assim. Ele falou, ele falou pra mim, Eu tava muito pensando em ir embora Na minha decisão, ver se eu conseguia comprar Os Incríveis dois. E aí quando a gente saiu do eu, eu e o Bruno fomos lá e compramos a sessão pra dois e fomos assistir. Ele ficou bem feliz. Não Ai, ele terminou
2: o dia feliz. É. Terminou o dia feliz. Não, foi muito triste porque ele tinha pedido um negócio tava ruim, né? Ele bebeu é, é verdade, um negócio é. de café que tava ruim, simplesmente. E aí ele meio tipo: deixa eu fazer alguma coisa divertida pra acabar o dia, me deu tanta pena, <risos> tadinho, sabe? Os olhinhos dele assim, <risos> tipo, tipo, tadinho. Ele tava muito Alguém triste. Amor, ó, pro vi, Bruno. Porque
0: nós quatro, né? Nós três e o Yoshi, que foi com a gente também. A gente nossa foi filme legal que e tal, maneiro né? foda e aí, eu sou quero Isso. me matar
3: <risos> mas hereditário é um filme sobre família também né que nem é, é, Vez dois Exato. um filme sobre uma família muito disfuncional <risos> e assim é levemente demoníaca Le levemente levemente, levemente assim.
0: satânica premissa básica do hereditário é começa com a morte da avó da família né que é a mãe da protagonista e a avó de dois filhos ali que ela tem e aí a morte dessa a avó é o que põe as coisas em movimento para essa família, né? Porque você tem o filho, que é um adolescente maconheirinho, assim, de boa. É. Você tem a filha, que é uma menina meio esquisitinha, que... Tem 13 anos, mas eu achei que tinha tipo 5. Teve uns problemas ali de crescimento, com certeza, né? Tanto psicológico, quanto né? Físico. E, e ela gosta de Bom, cortar a cabeça de corvo e fazer um boneco. Ela é. A pomba. É. Pombo, uma é.
2: pomba, Ela gosta de montar brinquedos e ela tem essa coisa de desenhar, tem um caderninho de desenho.
0: Isso. E esse tipo de coisa. E é, eu acho que, assim... Esse começo, assim... Porque o, o filme, ele é bem lento, né? Uma das coisas que as pessoas compararam com o Exorcista... Que eu, eu acho que as pessoas têm que tentar comparar com alguma coisa, né? Então, assim, né? Daqui a pouco eu tô com o Dark Souls. Daqui a pouco é o, é o Dark Souls o Dark Souls, Souls o filme de terror. Mas eu entendo no sentido que ele é muito devagar, né? E ele vai bem lentinho, é. assim. Alguns dizem que é devagar demais. Eu não. Eu acho que ele é na medida certa. É, tá. Porque pra construir aquela Sim. tensão, né? É. Aquela coisa. Você sempre
2: tá pensando vai dar merda, quando é que vai dar merda, e, né, vai construindo a relação dos personagens e, hum. né...
3: Mas eu sinto que no meio ali tem uma parte dele que ele fica arrastado hum. demais. Qual tipo, parte? Assim, a partir do momento que a menina morre, aí, tipo, ele dá uma wow wow que aí é aquele... Pra mim é um momento alto do filme é esse, né, não, a menina não, morre. é momento, ah. É, e aí, depois daquilo, chega um momento que aí a mãe vai no negócio de novo, aí conhece a amiga, Mas aí é importante. a amiga ensina o negócio pra ela, aí ela vai lá pra família e faz todo mundo fazer o negócio... Mas Tipo, mas é muito importante tudo peraí, isso mas... precisava dar uma acelerada porque ele ele, ah. ele fica muito tempo na mesma tecla
0: não, eu não, 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 não acho é. no filme. sabe por quê? porque assim o ponto forte mais forte de todos desse filme eu, eu assim eu concordo com críticas que as pessoas fizeram que, tipo, a primeira metade do filme é maravilhosa até a menina morrer a cena que aquela menina morre é, é, é incrível, não, é, tipo, é de, fantástica é. tipo de
2: ficar assim na, na, de ficar na sua cabeça é. <risos> ah. é, é muito bem
0: construído porque eles falam ah, ela é alérgica a amendoim né, a nozes aí chega na festa tá cortando as nozes, tudo ali, meu Deus você vai dar muita merda. Nossa, eu não vi que tá cortando as nozes. Caraca, Nossa, mas assim, coisa, é, assim, é um
2: negócio, tipo, porque, não é exatamente o foco, a câmera, assim, mas que é uma movimentação muito intensa, tipo, tem uma tabona cheia, cheia de, de nozes. nozes, e as adolescentes doida, assim, tipo, rindo, e a menina cortando, aí depois realmente foca na faca, assim, cortando as nozes, Nossa, aí é? você pensa, vai dar é, merda. né,
3: vai dar merda. É, eu só conseguia pensar, por que que essa mãe tá fazendo esse menino levar é. essa criança pra essa festa também. de uma Porque também. a mãe
0: não sabia, né, ele falou que não, era é. uma festa sem bebida e essa, sem ah, mas
2: mesmo assim não leva a criança não, 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 não. E essa, já, Agora dizendo que ela tinha 13 E o menino deve ter uns 16 17, por aí. por aí É uma diferença assim, pequena E a mãe não sabia, foi tipo, foi inocência da mãe Ela queria enturmar a filha Que a filha é meio reclusa, é meio antissocial Então... Ah, é, mas, ela mas ela eu... queria que,
0: é, o, o plano dela Até ela fala isso depois, né, que a morte Da mãe, que era uma influência muito negativa Naquela família, né, de modo geral Trouxesse a família mais unida, né, então ela tava tentando ela tava tentando tá o tá me melhor dela é. e,
2: a, e vale dizer que a menina Era muito próxima Da avó, avó. então é. sabe Ela tava e... tentando ajudar ali, de alguma forma E aí a menina
0: come o bolo com nozes Com a garganta começa a fechar assim. o, E aí o menino leva ela no, no carro Ela vai tentando respirar pra fora e Tem uma coisa na estrada, o menino vira Bate a cabeça no poste e arranca a cabeça da menina fora. É uma cena maravilhosa, porque E isso é o ponto que eu queria chegar Que é o ponto forte desse filme É, ele trata até as situações mais absurdas E ele vai ficar muito absurdo Da forma mais real E crua e pé no chão possível E tipo, o jeito que ele trata A morte dessa menina, do ponto de vista Focando na cara do irmão E é só a reação do irmão que você tem Que ele fica em choque ele fica, sei lá, a impressão que dá é que fica uns 10 minutos focando Sim, na cara dele é. no carro, e aí chega uma hora que ele Ele vai perguntar, ele chega a pergunta assim, tá tudo bem? E, tipo, ele começa a falar, só que ele sabe, tipo, ela tá morta, não tem. E ele começa a acelerar o carro e vai embora, sabe? E chega em casa e foca só no rosto dele. E você sabe, cara, você sabe, tipo, você ouve a mãe falando, ah, vou sair pra pegar. Você sabe que a coisa horrível tá vindo, sabe? Você sabe que ela vai ver, tipo, e não mostra Nossa. a cena no carro, sabe? Mostra a reação dele. E ele tá deitado na cama, ele não consegue dormir, o olho dele vazio, assim. Porque ele sabe o que aconteceu, ele sabe o que vai acontecer Muito desse filme é sobre isso, não é sobre Surpreender a plateia É sobre surpreender os personagens Com a informação que a plateia já tem Então uhum. tipo, você já sabe o que vai acontecer Mas é doloroso demais Você assistir acontecendo, cara A maioria dos filmes, faria ela encontrando Faria dois anos depois tal, Mas não, mostra ela Gritando, tipo Só me mata no, no chão do quarto Depois mostra ela gritando no Enterro, e depois mostra a consequência Disso na família, encara a consequência Disso, tipo, ele quer te mostrar, cara É por isso que ele é devagar, porque Todos os aspectos que ele vai te introduzir no filme Ele quer ter a reação real Daquilo, quando ela conhece A Joanne, né, né Que é a, a, a mulher que introduz ela Ao espiritismo e tudo mais Vale não?
2: dizer que é interpretada pela Uncle
0: Lydia Que é uma excelente atriz, inclusive é, ela é muito boa. Aquela cena que ela tá no estacionamento Contando pra ela que ela Falou com o neto morto dela E tal, é muito real cara, é muito crível, tipo, é uma pessoa que nunca sequer considerou que coisas sobrenaturais pudessem existir, sendo convencida de que aquilo pode ser uma, uma realidade, ela começa a rir, assim, tipo, o que você tá falando, sabe? É muito crível, e a Toni Collette, né, que faz a mãe, é muito, é, ela é uma, muito, muito uma, uma das melhores
2: atuações dela, ela é, é incrível, ela é incrível mesmo. O
0: filme é lento porque Sim. ele quer confrontar essas coisas de uma forma real, ele não quer só passar por elas, é muito importante pro filme que a gente sinta o peso de tudo que acontece, sabe? E por isso ele tem que ser lento.
2: Sim, e assim, uma coisa que me surpreendeu, e eu até comentei com vocês quando a gente saiu, foi essa morte prematura da menina, é. porque ela meio que tá no material promocional, Sim. no pôster. Então você pensa, ah, vai ser essa menina aí a assombração, ou alguma coisa assim. E aí né, ela morre assim, logo no, no começo do filme, sabe? Ah, o quê? É. Uns 30 minutos é, já. É, não, é. na primeira meia hora ali. Ah, do filme. não, não sei isso, mas como no começo ela
3: é meio que tratada como a protagonista, o, o filme passa muito pelos olhos dela no começo, uhum. né? Uhum. Tipo, ela na escola, ela cortando pombo, e aí ela indo até o jardim, então, tipo, fica meio ela e a mãe, né, mas ela tem um foco muito grande, e aí quando ela morre, É muito esperando. É, é. Exato, é. Porque criança em filme de terror, você espera, a criança é o foco da assombração. Sim, é, como né? eu tava falando. É, a criança hum. é uma dos protagonistas, sempre. Mas é
0: aquela coisa, mesmo ela morrendo, ela, é, ela permanece é, no é, tipo, filme. ela tipo, é meio tipo, que ainda sim. a
2: protagonista, ainda é a, o que move o, o filme, né. Não, assim, e, a, não, e não a, só
0: no lore do filme, que Tipo, tem todo aquele lance que o demônio lá, o Paimon, tava no corpo dela e depois vai ser transferido pro corpo do, do menino e tudo mais. Essa lore mais demoníaca, sobrenatural do filme. Mas do ponto de vista humano também ela permanece. Porque é a, a dor da morte dela que impulsiona todos sim, os acontecimentos sim. ali pra frente. Tem todo o lance de, dela continuar. A, a, o dela, continua aparecendo ao longo do filme inteiro e Sim. tal. Sim,
3: isso me lembrou muito aquele livro da J.K. Rowling O Morte Súbita. Ah, eu tenho li. esse
2: livro e não li. É
3: porque o livro começa com o um personagem morrendo uhum. e basicamente o resto do livro são consequências que a morte da desse morte, personagem uhum. trouxe pra essa cidade pequena porque Sim. ele era alguém importante na cidade como essa morte fez uma, uma bola de neve, entendeu? Uhum. Uhum. E é meio isso, né? Tipo, a morte da avó começa a descarregar o um negócio, mas a morte dela uhum. é que faz, tipo... É, que
2: por completo. Isso,
0: que descarrilha o filme todo. Mano. Não, e essa família, cara, como a família sofre. E, tipo, Nossa. a realidade da coisa, sabe? Porque eu entendo a crítica que o filme, ele desanda um pouco depois do, da morte dela, porque depois disso, ele vira um filme de terror mais tradicional, uhum. que é sobre assombração e possessão demoníaca e casa mal-assombrada, e tem um espírito aqui, vamos fazer a, mas, o culto a, e tal. A, um espírito, assim, né? É,
2: mas ainda assim, por um bom tempo, ele ainda, ainda permanece meio misterioso. Será porque é? exato não é? tipo, hum. Será que não é a mãe que o luto e a dor tão Sim. tremenda de perder a mãe, perder a filha, tão próximo tá fazendo isso com ela, porque você vê também a reação do pai, que é uma pessoa cética, mais centrada, que ainda tá tentando mesmo uhum. botar ali a família equilibrada novamente, né, só lá pro finalzinho que já vai começar a dar um ruim mesmo, que você pensa, é, agora mas, mas é que assim,
0: até antes, assim, porque mesmo ele indo pra esse caminho mais tradicional, que nas mãos de outro diretor ou de outro roteiro poderia se tornar é um filme muito tradicional E muito óbvio, né De possessão demoníaca E de casa mal-assombrada E o que seja Ele ainda consegue se manter Muito único Pela forma que ele aborda uhum, isso sim. E a realidade que ele aborda Que nem tem uma cena muito boa Que é a mãe, né Sobe no sótão Encontra o corpo Decapitado da avó Que tá apodrecido lá já E aí ela desce, né E aí é quando O pai tá chegando com o filho Quando a é noite quebrado e tal E, cara, esse pai, velho Eu esqueci o nome do ator Bolas de aço Mas ele é muito bom, velho Ele sim. é muito, tipo ele, ele é o pé na realidade ali, né é, Porque exato. a mãe tá obviamente sendo afetada por isso e como a Clarice disse, durante boa parte você não sabe o que é real, o que é a mente dela a filha nunca teve muito lá assim o filho tá em choque pelo que ele fez o pé na realidade ali o espectador, digamos assim, é o pai e em qualquer outro filme de terror que quer brincar com isso, né, de tipo será que é, será que não é, meu Deus do céu ela fala assim, marido, tem o um cadáver da avó no sótão sobe lá pra você ver, e em qualquer outro filme ele falaria não vou subir porra nenhuma não, ou se subisse não tem nada aqui não, você tá louca, da sua cabeça,
2: né? Não. Ele sobe lá, tem o cadáver lá. E aí é, ele, lida com as é, consequências disso, sabe? É que também vale dizer que mais cedo no filme, ele recebeu uma ligação sim, do cemitério, sim, sim. dizendo que violaram o túmulo da avó e só que a Tony Collette, a personagem, ela não sabe disso, é. porque ele não contou justamente pra não ser mais um aborrecimento, mais uma coisa, né, pra uma pessoa
0: e, que já tá sofrendo tanto. É, e mesmo dentro dessa situação toda, ele tenta racionalizar que, tipo, sim. por que, que você tava saindo todas as noites? Você falava que você tava indo no cinema? É, exato, mas eu aposto exato. que você você que desenterrou, é. e é você que tá fazendo isso com a nossa família e tal. Mas é aquela coisa, do ponto de vista dela, bem cedo no filme já, você sabe que não pode ser só coisa da cabeça dela, porque tem a cena do Giz escrevendo sozinha no quadro negro, com outras pessoas, com outras testemunhas, né? Dela com a família tentando uhum. é, trazer o espírito da filha que é também.
2: Que, é que às vezes você pode ficar pensando, ah, mas será que. A briga ela... é
0: imaginária também.
2: Não, não, não isso exatamente, eu mas. Eu pensei isso. Ela meio que ficou impressionada com alguma coisa ah. e meio que trouxe. Foi isso que você pensou? Não, eu, ah. pe eu pensei. Que porque imaginária. Que imaginária é. Porque
3: a única outra pessoa é. que tem contato com essa é. mulher é, é, a, é a mãe. É. Sim. Né? E é. ela tá passando por transtornos é. mentais. Tanto que eu, por muito tempo no filme eu fiquei pensando, no final não vai ser sobrenatural nada disso. Vai ser um filme sobre transtornos mentais e
2: esquizofrenia. É. É. E a avó tinha isso porque a avó é meio que mencionada que ela era estranha, né? Não, a, a avó, ela tinha transtorno dissociativo de personalidade. Hum. Filho dela, já falecido, que é irmão da personagem que da Nicolete, mata. que é. se mata. Era esquizofrênico. A personagem da Toni Colette Era sonâmbula isso, então E ela já
3: fez coisas horríveis Exato Sonâmbula
2: é, Exato Então e... tem todo Sempre esse ar De Será que isso realmente é É sobre mental, é. é sobre
3: assombração Então E aí eu queria Que não tivesse tido Aquela cena Em que ela obriga A família a descer E faz as coisas Se moverem ali Porque Até aquele momento Eu tava é, Isso daqui Pode não ser Escolhar é. ainda Entendeu E aí eu acho Que seria mais legal É se...
2: talvez eu também Acho que seria mais legal Bem no finalzão É, mas, ali. é
3: mais ali Quando o marido Pega fogo e aí, você ah, caralho, e aí
0: tudo realmente começa não, a ser demoníaco. É, eu não sei, eu acho que eu gosto de o filme ser sobre essa família confrontando isso, porque esse filme que você falou, eu, eu acho que eu já vi ele antes tipo, esse filme de, será que é, será que não é e no, e no final, é ou não é, independente do filme né, <risos> é, e eu gosto de, não, é sobrenatural e ao invés de fazer um filme de terror tradicional sobre isso, a gente vai analisar isso do ponto de vista realístico, o, o, qual que seria o peso psicológico disso, né essas pessoas que já estão passando por essa merda toda. Tipo, isso faz ele um filme muito único pra mim, sabe? Uhum. Ok,
2: eu também consigo. É. Faz sentido, faz sentido. É. É. Eu acho que de qualquer forma ainda teria sido um bom filme, de, não, independente, sim, sim. né, do, é. do caminho que eles escolhessem. As atuações, né? Não, todas. Assim, tirando o garoto vez ou outra que eu sentia uma, Nossa, eu um, gosto uma estranheza, dele. assim, não, não sei dizer. Mas é porque ele é um adolescente estranho. É, e talvez ele é tá por isso. É, é, talvez ele é por isso. Mas, é. assim,
3: aquela cena em que eles se confrontam no jantar Nossa. é muito, é muito boa, boa é? muito, muito E muito, muito, muito real, boa, cara. É. Muito é.
0: real. Um olharzinho da pessoa quando já tem tanta coisa borbulhando dentro, assim, tipo, o que basta é a pessoa te olhar estranho, fazer não, um comentário, não, por, sabe? Porque é uma situação horrível. horrível. É, ele é.
3: matou a irmã. É. Em teoria. E, 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 e a, a mãe é. entende, é. tipo,
0: eu acho muito importante que, tipo, ela entende que não é culpa dele, sabe? Só que. S só que ela ainda. Ela recente, de é, é, alguma maneira. É, é, é pior, porque... é pior ainda, porque ela não pode culpar ele porque foi um acidente, mas, é. tipo, o que, que ela faz com aquele sentimento? É muito desconfortante,
2: porque ela tá em luto pela que morreu nas mãos do, do, do irmão filho. que deveria ser responsável por ela, então. E ninguém não. fala nada. É. E
3: ele, uma coisa que a gente não falou, ele não foi pra festa e ficou cuidando da irmã. É. Exato. Ele foi pra festa, largou uhum. ela lá na sala e foi fumar maconha no quarto com a menina que ele tava afim. É. O peso dele de tipo da responsabilidade. Sim,
2: é eu deveria é muito estar cuidando grande. da minha irmã uhum. e fiz merda. Mas
0: ele tá em choque e aí ele não fala nada, ele não admite culpa pra mãe. A mãe precisa de alguma coisa, ele precisa de alguma catarse pra seguir em frente de alguma forma. Sabe? E a mãe estranha começa a fazer as esculturas lá. A... É. Que é o jeito é. dela colocar tudo é, pra é, fora, exato. sabe? Então é, é um. Nossa, é uma família muito complicada. É, é, Disfuncional é pouco, sabe? É, é. Muito, e, e é. Mas ao mesmo tempo muito real, sabe? Não tem nada ali que tá fora da realidade que eles criam. E eu acho tudo muito bem colocado assim. Depois ele vai ficando cada vez mais e mais doido, né? Ele vai ficando. Uhum. Mas eu sinto que é numa progressão que não trai o filme em nenhum momento, assim. E eu gosto de. Eu vi ele duas vezes, né? E é um daqueles filmes que quando você já sabe o que acontece, já sabe a verdade por trás de tudo, quando você assiste de novo, você consegue ver os detalhes, né? então no enterro da avó, né, que até ela faz um comentário, e é tudo muito bem amarradinho, cara, porque quando ela tá fazendo a eulogia lá, né, lendo sobre, falando um texto que ela preparou sobre a mãe e tal, ela fala que muitas dessas pessoas eu nunca nem vi, né, e tal, e estão aqui é, homenageando a minha mãe e tal, e fora de contexto, sabe, poderia ser que ela só não conhecia os amigos da mãe, mas é porque é a galera do culto da mãe, okay, né, uhum. que era a vida culta que ela é, levava e aí toda essa galera, em várias cenas assim, no, no enterro, ficam olhando pra menina, pra Charlie, e rindo assim, né sorrindo assim, tudo no fim das contas era um plano deles, tem esse espírito Paimon, que eles chamam, que é um dos reis do inferno e tudo mais, que tá habitando o corpo dessa Charlie, né, é por isso que ele fica fazendo umas esculturas Exato, e aí tal e justifica
2: a garota ser tão é. estranha ou, né, fora ali do comum, só que e ele e eu acho que justifica alguma
3: coisa com a... o rosto dela é, alguma coisa, porque quando o menino é, ele é quase possuído
0: uma hora o rosto dele fica, fica igual ao dela Sabe? no filme fala que tipo ele precisa de um corpo masculino é, ele ma quer um corpo sim, masculino sim, então é. toda essa coisa do filme é esse culto tentando transferir o corpo que tá num corpo feminino é. para o um masculino e para isso eles precisam de um sacrifício de um ritual, é, ritual e aí
2: voltando ao que a gente comentou um pouco mais cedo por que que não fizeram isso no garoto antes, já que né, era mais fácil porque a mãe meio que afastou o garoto, é. a Tani Colette, né? afastou o garoto da, da avó, então que ele nasceu, exato né? então a menina realmente quando nasceu já era mais próxima à avó, então era ali a oportunidade sabe, que a avó teve de fazer Isso, porque algo,
0: porque ela tinha tentado também colocar esse espírito no corpo do filho dela que se matou uhum. que até quando a, a, a mãe, né, no Nicoletti tá falando naquela cena maravilhosa também que ela tá dando contando a história dela no círculo lá de, de ajuda lá e tal, que a câmera só é muito bom, cara. ela vai contar Assim, e vai ficando cada vez mais absurda a história que ela vai contando, e aí corta pra reação das pessoas, assim, todo mundo só olhando, assim, meio que caralho. Tipo, é. É. E ela conta que o filho se matou porque na carta de suicídio culpou a avó porque falava que a avó tava tentando colocar pessoas, pessoas dentro, dentro dele, dele <risos> né? Então depois isso toma uma outra dimensão. Que aí você talvez.
2: pensa na hora, ah, se ele é esquizofrênico, claro, ele vai ter essa é. ilusão de que estão tentando botar pessoas dentro dele, porque, né, esquizofrenia e tal, então. mas depois você pensa, ah. Mas
0: isso é muito bom porque. Porque tem muito dessa coisa de no passado as pessoas viam doença mental e atribuíam a um demônio Sim. ou alguma coisa. Uhum. E aqui é o contrário, né? As pessoas <risos> é, é, Vem a, demônios, vem os demônios <risos> e atribuem vem a doença. <risos> Outra coisa que eu gosto pra caralho no filme é como que ele te deixa desconfortável pela construção das cenas e tem toda aquela brincadeira com maquetes. Sim. Que ele filma uhum. com uma ah, lente que os cenários todos quase sempre parecem maquetes, uhum. né? Porque a mãe constrói maquetes e muitas vezes são maquetes de ambientes dela. Né? Tipo, da vida dela. É, da casa. Da casa, Cenas específicas dela amamentando a filha e a avó chegando com o peito, assim, pra amamentar no lugar, assim. Até, né? Como o Rafa disse, ela reconstrói a cena da morte da filha e tal. Então, muitas das cenas do filme são filmadas pra parecerem maquetes. Muitas delas são maquetes. Tem cenas onde mostra o exterior da casa, assim, como se fosse uma establishing shot, assim, né? uma, uma cena pra estabelecer um lugar. E, na verdade, é uma maquete da, da casa, né? É, então, tipo, vários momentos do filme você não sabe se é maquete exato, ou se é filmagem é. de verdade. Então, te deixa meio, assim, confuso. É palhaço ou é a gente vestido de palhaço? <risos> <risos> em vários, vários momentos, ele brinca com o escuro, né? Porque o filme, ele quase não tem jump scare, assim. Ele tem um é, outro. Ele não
2: tem, eu diria. É, ele tem um é, outro é, que, tipo... Ela tá, tá, tá tudo pra bater na janela, é, mas dá
0: pra ver ela vindo. Si... Né? Tá tudo em silêncio, assim. Aí tem um... Também que dá um... Opa, caralho, é. assim, sabe? Mas ele não tem grandes jump scare. Ele, ele trabalha muito mais com construção de, de clima, de tensão e tal. Mas o que ele faz, cara, que me deixa muito nervoso é, tipo, no escuro... Sim. É. Às vezes tem tipo uma velha pelada. Às vezes tem uma veia pelada no escuro.
2: À, às vezes tem uma Tony Colete ali quase no, no, no é, teto no ali teto, assim. assim
0: né? um no teto. Não, não, mas <risos> é,
3: desde o começo do filme. Silhuetas no fundo isso.
0: que parecem sim, pessoas sim. E o aí, tempo todo. você fica pensando, e será que é coisa da minha cabeça? Será que é intencional? Sempre é intencional. Uhum. O filme que tá brincando com isso o tempo todo. Tem, cena, cara, tem uma cena que eu acho maravilhosa, que tipo, o filho, no comecinho assim, uhum. o filho, ele tá fumando, né? O, as, as drogas dele lá, ele chega na janela e ele solta a fumaça, e quando ele solta a fumaça, do ponto de vista da câmera assistindo ele, alguém solta uma fumaça de respiração, assim, e é muito sutil,
2: mas Caraca, tipo... Caraca, caramba, isso eu não percebi. Alguém assim alguma. assistindo
0: a casa de longe, sabe, e respirando no frio, assim, cara, é muito bom, cara, é muito foda, assim, é, é, essas brincadeiras que ele faz com coisas estranhas estão pairando em volta, assim, sabe?
3: Agora, a experiência de ver esse filme no cinema, <risos> é, <risos> é, Vamos falar um pouco sobre isso, ele é um filme muito muito, muito silencioso, é. ele é um filme
0: demorado, né, ele arrasta em alguns momentos e como você disse, ele é óbvio no que ele mostra, ele não fica será que é, será que não é, não, se tem um espírito andando pela tela vai ter uma, uma mulher flutuando pela tela e entrando na casinha de árvore, é, sabe e aí, há muita
2: gente rindo no cinema, <risos> é assim, quebra um pouquinho um a imersão. Pouco, em alguns momentos eu senti que o que seria de nervoso, tinha uma tensão que tava suspensa e ela era aliviada e não né, algumas pessoas meio que riam a primeira risada que o cinema deu, que eu não vou lembrar qual foi a cena agora, mas eu senti que foi isso, mas depois eu senti que foi, tipo, de zoeira. Tipo, o cara que tava do meu lado, ele ficava, tipo, dando risada abafada, sabe? Quando a Tony Collette sai voando, assim, ela fica com as perninhas, assim, todo todo mundo eu, gente, não. não. É, é,
3: é, como eu... você falou, é tipo a bruxa, que ele é um filme cru, né? E um filme é. que, quando as coisas acontecem, elas é. acontecem na sua é. cara
0: e as pessoas podem achar isso engraçado. É, eu entendo, assim, é foda. E, assim, hum. no fundo, eu acho que a sessão que a gente pegou nem foi tão ruim, assim. As pessoas deram risada em algum momento, mas, de ah. modo geral, elas respeitaram.
3: Tinham duas mulheres na minha frente que elas estavam se acabando
0: é. de rir. Então, talvez o lugar
3: que eu tava que tava. É, de boa, o cara assim. do meu lado tava Nossa rindo também senhora. bastante, ela então. Ela tava assim, as duas. Chegou no fim. No final do filme, quando acontece mais coisa estranha, apareceu uma pessoa pelada, ela estava.
2: Não, e, não, isso pra mim é o pior de tudo. Tipo, pessoa pelada. Tipo, ok. É e, é, tipo,
0: é desconfortável. Pessoa não, é... é assustador, mas é, não. não. Acho engraçado é que é, desconfort... é no máximo
2: desconfortável. Exato. No máximo desconfortável é assustador.
0: Rafa, você disse que nada no filme te deu medo, né? Eu não, eu não tenho medo com filme de terror.
2: É,
3: de modo geral. É, de
0: modo geral. A única coisa que me dá medo é
2: jogo. Medo,
3: é jogo, é. mas é só enquanto eu jogo. Depois eu, senti, eu não tenho mais nada. Eu nem
2: tenho medo, eu não descrevi do que eu senti com medo, mas eu fiquei tenso, assim. Eu <risos> ah, esse tipo de filme, é, geralmente, tipo, pô, mais.
0: É, a primeira mas... vez que eu vi, eu tava ali pra ter um ataque de pânico ali
2: Não, e
3: o negócio que me assim é que ele é interessantíssimo. Exato, a história é. deles, os acontecimentos. É. Você quer saber o que. Essa família, meu Deus do céu, alguém acuda, acuda a família!
0: Velho, aquela cena, nossa, a cena dela tentando convencer o marido a queimar o diário, sabe? A atuação dele ali, cara. Nossa, é muito bom, cara. Nossa. Mas não entendi. Por que que ele pega fogo? Ah, é coisa do demônio, é. né? É.
2: Não, o demônio falou, agora eu vou tacar o terror. As mulheres começaram
3: a rir tanto quando ele começou a pegar fogo.
2: É, é que horror, assim, é... nossa senhora, eu fiquei horrorizada. Não, é horrível, ah. é horrível. É horrível, não. elas é. riram, meu Deus. Você
3: sabe aquele negócio de você botar trilha sonora de comédia e risada em filme de terror? É. Elas estavam com esse fode. aí. Meu Deus,
2: nossa. É. É. O moço pegar fogo, elas... Caraca, é... Caraca, é, é, caraca. é, é, é muita agonia, é, socorro é muito... ah, não é que é inesperado que você pensar ela, vai, ela que vai começar a pegar fogo de tipo, é, pé. ele Nossa, chama é, assim
0: cena, e é a cena de o Coração que tipo ela tá se despedindo dele como se ela, eu, eu sei que eu vou morrer, sabe e ela se despede, fala que ama ele fala que ama a família e tal, e aí é ele que pega fogo, cara, é e é a última,
3: a última cena dela, né, porque é, aí ela, 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 possuída, ela é né?
0: possuída e vira é. o demônio
3: inclusive é um filme sobre possessão em que a possessão acontece nos últimos 5 minutos do filme né, é. a, aliás, a possessão principal
0: mesmo, é, acontece no último segundo Sim. do filme. Agora, falando do último segundo do filme, aquela cena final ali, pra mim, não precisava, tipo, não a cena final O diálogo. Sendo, é, o é. diálogo da, da... Ah, o diálogo Johnny, que explica lá. tudo, né? É, é tipo assim... Agora então, então eu vou explicar o filme pra quem não entendeu. Exato. Você chegou agora na sessão de cinema, tudo bem, então aqui o filme, vou te explicar tudo o que aconteceu. Caralho, como, como o cara é detém. muito fordão foi,
2: foi, tipo, foi a primeira reclamação que eu fui de filme de bom gostar. Gostei, né? Mas, tipo, esse diálogo de positivo no final, que necessidade teve isso? Não é. precisa. Mostra a cena e acabou. Já entendi. <risos> Só foi. Voltou passar um infográfico, assim. É, então. Tipo, olha, aqui é o demônio. É, a do -orto. Orto. É, então, aqui. Lembra que no minuto 5 e 47 e que hum. aconteceu isso, isso, e agora... Não é precisa. um precisa. TED Talk sobre é. o final ali. Ai, não, não precisa,
0: não precisa. Cara, não Menos precisava. diálogo dispositivo, galera. Ah, não, favor. aquele final ali podia chegar ele na casinha ali, ser
2: coroado, acabou. Exato, acabou, pro acabou, exato, é, exato. É. Eu tenho uma crítica meio parecida à bruxa, mas não exatamente diálogo, é tipo... quando que é absolutamente ah, necessário. Nessa cena, que as pessoas no cinema riram tanto. Riram tanto. Assim, não justifica. Mas não precisava. Mas enfim. É isso. É isso. É, filmes de terror são muito bons. Assistam a Hereditária. Assim, assim, assim. Talvez não no cinema? Não sei. Porque o cinema ri muito. Se você está cansado dos filmes de terror como você conhece, assista a Hereditária. Que é, tem... Assista
0: os filmes desse A24, né? Que você assistiu ao Alcarre da Noite é também. É verdade. Eu
2: quero
3: falar um pouquinho então
2: dele. Uh,
0: Vou falar um pouquinho tá. do Alcarre da Noite. Sobre o que esse filme, é ruim é ruim? É ruim? Eu não vi. É.
3: Eu achei... Assim, ó. Ao Carro da Noite é um filme sobre uma família num futuro pós-apocalíptico. O filme começa com o avô tá com a doença desse futuro pós-apocalíptico, que talvez é uma doença de zumbi, porque eles dão um tiro na cabeça dele e depois queimam um o corpo. E essa família encontra uma outra família, e é sobre essa relação dessas duas famílias nesse futuro, que talvez de um futuro pós-apocalíptico zumbi. É tipo aquela parte do Last of Us que eles
2: encontram aqueles
3: dois irmãos... É Essa parte do Last of Us, só que é um filme sobre... Mas okay. Mas é que é cheio de clichês de hum. ok. Tipo assim, tudo é esperado, tudo é bem tipo, ah, tá bom, é isso que vai acontecer porque é. filmes zumbis, é isso que acontece em filmes zumbis. Alguém Se eu joguei é lasto sua... e
0: não esconde de tudo. Nossa, um spoiler? Não é melhor não, né?
3: Mas uma coisa que o Alcadio faz melhor, até eu acho do que o Hereditário é fazer você simpatizar com os personagens. Tipo no Hereditário, ah, meu Deus, fulano vai morrer, eu falei, tá bom, morre mesmo, filho não, da puta, tem que morrer. Quem? Tudo? Quem? Maconheiro maldito, de... caralho. Mas tipo, caraca, a mãe, o filho, o pai. Você não simpatiza com o sofrimento da mãe. da mãe? Eu tava tipo, ah, tá bom. Caralho, a vida tá aí.
0: Ah, é. Caralho, tipo,
2: provavelmente a família que mais
0: sofre na história do cinema,
2: quem nunca perdeu um filho decapitado desse jeito, né? acho que mereceu, não é verdade? Ninguém mandou ela falar, fazer a garota pra festa. Mas eu tava meio issozinho. Eu tava com proporções, eu tava
3: puto com os dois pelas más decisões deles. O negócio de da noite, o, o eles fazem gostar mais dos personagens. Tipo, Nossa. são personagens alegres e carismáticos
2: e você quer ver ah, eles tudo ah, bem. É. Aí realmente fica difícil, né? E você quer ver eles tudo ah, bem, entendeu? Ah, pô, por que, que a Tânia Colette não dá um sorriso, né?
0: É. Por que, que ela não faz um
2: número musical ali é. no meio, né? Porra, que filme de terror que? que não tem nem um musicalzinho no meio, gente? Por que não faz uma mais maquete mais alegre, então. igual? <risos> We are family.
4: We are family. 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 We get family. everybody are family. We are eu on your we are family, we are the family Daddy Moga family you and you and you and you We a family Up the hands everybody Que você queria que you and you and you and you We are family of the hands everybody Kama Quero a família, os nossos amigos, a cantar e So this is how we do. We're gonna rock the house, wherever you are. are somebody With the in we are you É,
3: é, foi nesse show que ela caiu no palco e pagou mal mico. É, só
2: um momento.
1: É, mas o negócio também é que tem. Vou dá uma risadinha aí pra me botar
3: em <risos> pra <risos> <risos>